0: du deinen guten alten Freund wiedersehen willst. Übergibst du uns deine Playstation 4. Du weißt schon an wen. <lacht> <lacht> the end is in the beginning and yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the King, baby. What is this? Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur 19. Episode des Cowabunga-Play-Podcasts, euren Podcast für Computer- und Videospiele. Mein Name ist Captain M und auf der anderen Seite der Skype-Verbindung, der 16 bit maler Ja, hallo.
1: Es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, endlich mal wieder dabei zu sein, nachdem ich beim letzten Mal ja schon, ich glaube, sehr schmerzlich vermisst worden bin. Nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von dir. Das war ja <lacht> anderthalb Stunden lang ein, ein wahres... Äh, hat mich ja richtig runtergezogen, da die Trauer aus deiner Stimme rauszuhören, aber jetzt bin ich hier und äh, ja. der Regenbogen, der endet wieder.
0: Ja, und, es, ist, es war hart, es war hart, aber äh, auch schön, <lacht> mal das Wort zu haben vor allen Dingen, ja. Ja, ja, das äh, werde ich heute versuchen zu verhindern. Das merke ich gerade schon, aber wir haben eine ganz besondere Sendung heute, denn es ist Oktober und Gemäß unserer Tradition wird es ein bisschen gruselig, doch vorab gibt's erst einmal die Give me the news. Neuigkeiten. Neuigkeiten im Land der Videospiele gibt es unter anderem vom Humble Bundle. Das sogenannte Humble Monthly Bundle beginnt am 12. November. Kurz zur Erklärung, es ist ein Spiele-Abo-Modell, wo es laut den Herstellern oder laut dem Humble Bundle, nicht den Herstellern, ähm, versteckte Perlen geben kann, Klassiker und auch aktuellere Titel aus der Indie-Szene. Das Ganze kostet 12 Dollar und ähm, ja, man kauft so ein bisschen die Katze im Sack. Man, ich kann auch noch nicht entnehmen, wie viele Spiele man bekommt. Fakt ist, dass es dann jeden ersten Freitag im Monat das Bundle gibt und ähm, ja, finde ich ja nicht schlecht. Das Problem ist nur, man braucht eine Visakarte und äh, die möchte ich mir nicht zulegen. Das finde ich ein bisschen dubios. Ich verstehe es nicht. Also man könnte es da auch mit Paypal machen.
1: Ja, sag das nicht. Also tatsächlich, äh, wo du das gerade ansprichst, Paypal. Sony führt für ihren eigenen Marketplace jetzt revolutionär Paypal als Zahlungsmethode ein. Du konntest bislang auch nur über Visa-Karte, was ja gerade viele jüngere Spieler abgeschreckt hat, sich dann äh, auch online was zu kaufen. Das scheint verbreiteter zu sein, als man denkt. Äh, diese simple Einfachheit, die Paypal ja ausstrahlt, äh, dass man das nicht immer verwendet, Gründe, die sich auch mir nicht erschließen, aber wie gesagt, Sony selbst bis vor kurzem noch äh, auf dem auf gleichen Trip gewesen.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, ähm, erinnere ich mich daran. Aber mal, mal sehen, es ist ja genau dasselbe. Man kennt das ja schon, Xbox hat's, Sony hat es mit den Bundles. Ähm, ja, ich finde 12 Dollar also umgerechnet 6 Euro. Oder. Okay. Wäre das für den Kurs, aber ganz schön optimistisch, also. Ja, ich bin da nicht so up to date, was das angeht, aber ich würde <lacht> durch zwei und fertig. Ja gut, genau. lass es. Aber es werden nicht zwölf Euro sein. Wir sind ja auch ein
1: äh, Computer Podcast, kein Wirtschafts -Podcast, Genau. Deswegen kann man uns da schon mal hier ja, nicht so ja, ernst nehmen.
0: Das stimmt. <lacht> ne? Also. Wenn, wenn ihr es besser wisst, ja, ihr besser wisst da draußen, dann <lacht> korrigiert uns oder mich an der Stelle, ist mir wurscht. Aber ähm, mal sehen, ich, ich finde, ich finde diese Entwicklung allerdings ein bisschen merkwürdig, wenn ich überlege, wie das Humble Bundle sich gegründet hat mit ja verhaltenen äh, Bundles. Oder alle paar Monate mal ein Bundle und mittlerweile gibt es wirklich wöchentliche Bundle und die Spiele werden da ein bisschen verramscht. Aber auf der anderen Seite werden sie vielleicht auch gar nicht gekauft. Wer weiß das schon?
1: Richtig, wer weiß das?
0: Wissen kann man allerdings, dass Ubisoft äh, gut im Kurs steht und ein neues Far Cry angekündigt wurde. Far Cry Primal heißt es und ja, lässt den Spielern in die, in die Haut eines... Urzeitmenschen? Ja. Uhrzeitmensch. Die
1: Andertaler. Ja. Wir sind jetzt auch kein, kein historischer Podcast, sondern wir machen die Computerspiele so. Was das kümmern uns historische Fakten? Nein, es sind, glaube ich, Neandertaler Andertaler oder so. Also. Fakt
0: ist auf jeden Fall, dass äh, historisch korrekt es keine Dinosaurier geben wird, wie in anderen Spielen Ark oder, äh, wie heißt das, Horizon? Dabei dachte ich, dass Horizon
1: den größten Anspruch auf Realitätsnähe äh, trägt mit seinen Roboter-Dinosaurier, aber...
0: Roboter-Dinosaurier gab es.
1: Ja, deswegen.
0: Das weiß man heutzutage. <lacht> ähm, ja, ich finde, du hattest, wir hatten es im Vorgespräch schon, du findest es ein bisschen merkwürdig, äh, Far Cry ohne Fahrzeuge, ohne Waffen. Ähm, ja, ich,
1: ich stelle mir das auch in Folge der äh, Schnellreisefunktion etwas seltsam vor. Wie, wird man auf einem Mammut reiten? Äh, also... Weil du hast ja Fallout Far Cry
0: 4 gespielt. So, die, 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 Schnell, die Schnellreise ist einfach da. Gut. Du deckst einen Spot und auf einmal bist du dann da. Also, ja, das da mache ich mir keine Gedanken.
1: Interessant wird dann auch die, äh, man wird ja vermutlich dann doch bis auf Pfeil und Bogen und ein Speer nicht großartig Distanzwaffen äh, zur Verfügung haben.
0: Also eine Steinzeit-Axt.
1: Ja, so also eine olle Keule mhm. und damit dann den Silbelstandsjäger vermöbeln. Das könnte mal interessant sein. Februar 2016 wird es schon soweit sein. Also, das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin mal schauen. Sicherlich auch kein Far Cry Titel, der dazu bringen wird, mir mal ein Far Cry zu kaufen, aber ich finde es zumindest mal interessant, dass wir da wirklich andere
0: Wege gehen. Ja, ich bin auch gespannt. Also gerade dieser Survival Aspekt ist ja, ja dann doch eher neu für, für die Serie. Mal sehen, mal sehen. Jo. Das war's aber auch schon von den prekären, brisanten aktuellen News. Und wir widmen uns Halt, stimmt gar nicht. Du hattest noch ein paar interner. Die können wir erstmal an dieser Stelle... Hättest du vergessen, richtig? Hättest du vergessen. Die, die hätte ich
1: vergessen. Die ja. ich gar nicht mehr daran gedacht, obwohl ich die letzten Tage an nichts anderes gedacht habe. Ja, ich ähm, bin
0: sehr aufmerksam heute. Ja,
1: es gibt zwei Projekte, die ich ein wenig äh, ja, erwähnen möchte und auch initialisiert habe. Zum einen die schon öfter besprochene Mario Kart WM, die ja Ende Oktober jetzt stattfinden soll, tatsächlich. Äh, mit den acht besten Mario Kart Spielern Deutschlands. Und dann wird daher herausgefunden, wer denn innerhalb der mir zur Verfügung stehenden Titel, ich glaube, das sind sieben Stück, äh, denn der beste Mario-Kart-Spieler Deutschland ist. Und damit auch automatisch Weltmeister. Darum auch Mario-Kart wählen. Mein Favorit ist ja äh, Dahok. Ja, den habe ich auch auf dem Zettel. Der tut immer so ein bisschen äh, trottelig, sag ich mal, so ein bisschen ich, 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 ich fahre mal einfach mit, weil ich wette, der hat einen Masterplan und äh, wenn er dann hier sitzt mit seinen verkniffenen Lippen und äh, den zu Schlitzen geformten Augen und hier einen Powerstel nach dem anderen auf das Parkett zaubert, da wird sich noch der eine da andere umschauen. Vielleicht sogar einer von uns beiden, der hier gerade sitzt und vielleicht sogar der, der gerade spricht. Man wird es sehen. Ja, äh, Ende Oktober wissen wir da mehr und ich hoffe ja dann mal, dass wir auf dem äh, auf der Homepage schon auch ein paar Features dazu präsentieren können. Äh, zweite größere Sache, die ich aktuell mit dem Stevo durchführe, ist, äh, wir suchen die ultimative Alternative zu FIFA. Äh, wobei das nicht ganz richtig ist, sondern ich habe mir einen ganzen Sack voller alter Fußballspiele für sämtliche Konsolen von NES bis PlayStation 3 äh, zusammengekauft. Das sind jetzt inzwischen auch knapp 30 Spiele. Äh, so Perlen wie David Beckham Soccer oder Libero Grande, Virtua Soccer. Disney Soccer, also wirklich den ganzen obskuren äh, Rand. Und da haben wir neu schon mal angefangen zu bewerten Spielspaß und Technik und wollten da mal schauen, was denn das, äh, was denn die beste Alternative zu FIFA sein könnte. Traurigerweise ist die beste Alternative bisher ja punktmäßig selbst ein FIFA-Spiel, FIFA WM 2010. Äh, alles andere konnte noch nichts überzeugen, weil leider noch kein Spiel dabei war, was so schlecht war, dass es wieder gut wurde. Nur ich habe da noch ein paar im Köcher, von denen ich überzeugt bin, die werden äh, das Ruder nochmal rumreißen. Und sobald wir fertig sind, vielleicht schon auch zum nächsten Podcast gibt es dann eine komplette Analyse und vielleicht dann auch auf der Homepage ein, äh, ein etwas größeres Feature zu diesem Thema mit etwas ausgearbeiteten Screenshots und Berichten und was man sich noch dazu darunter vorstellen könnte.
0: Das klingt selbst für mich als Fußballmuffel doch recht spannend, aber jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, die Homepage, die wurde erneuert und ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei der Kathi bedanken. Ich finde das neue Design äußerst gelungen. Wir sind wieder am Puls der Zeit. Über die Jahre hat der Look ja schon ein bisschen gelitten. Aber ähm, ja, besucht die Homepage auf jeden Fall doch mal, wenn ihr Lust habt. Das lohnt sich, finde ich. Ich habe alles auch schön gegliedert. Man findet jetzt besser die, die einzelnen Beiträge und einfach übersichtlicher. Ähm, Im Übrigen haben wir Oktober und äh, Halloween steht vor der Tür sozusagen. Im Zuge dessen spiele ich äh, Gruselspiele auf YouTube. Also jedes äh, Video, was in den nächsten Wochen veröffentlicht wird, wird sich dem Thema Grusel widmen. Und äh, möchte, da möchte ich hier nochmal mal ausdrücklich darauf hinweisen, diese doch zu konsumieren. Es äh, werden ein paar kuriose und auch spannende, gruselige Dinge dabei sein. Ich habe auch den Anfang schon gemacht mit einem Spiel namens TerrorDrom, ein beatem up game was von ähm, Splatter und Horrorfans entwickelt wurde. Und ähm, ja, sehr, sehr lustig äh, ist, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig, und vielleicht
1: wird man von diesem Spiel ja durchaus noch das eine oder andere auf dem Kanal zu sehen bekommen, denn äh, unbestätigten Gerüchten zufolge soll sich da ein Duell anbahnen zwischen zwei
0: Teilnehmern dieses Podcastes. Ich sage nur ringfrei. Ja, komm nur her. Wir machen weiter mit den Spiele-Releases des Monats und... Den Anfang macht ein Spiel, unter wessen ja, Nachwirkungen ich immer noch stehe. Ich habe es gestern erst beendet und ähm, ist auch nicht besonders lang. Die Rede ist von The Beginners Guide, dem Spiel von Davey Verdon, dem der ein oder andere vielleicht kennt, äh, er hat The Stand Day Parable gemacht. Das Spiel, was letztes Jahr erschienen ist, glaube ich. Ein, auch ein kleiner Indie-Titel, der so ein bisschen... Den, dem Spieler seine, seine, seine ähm, Limitiertheit äh, seine Fremdbestimmung ähm, verdeutlicht hat. Und The Beginner's Guide, tja, da möchte ich eigentlich an der Stelle gar nicht so viel zu sagen, denn wir wollen, sofern der 16-Bit-Malo das, das geschafft hat, bis zum nächsten Monat nachzuholen.
1: Ja, die zwei
0: Stunden Spielzeit, könnte ich
1: eventuell im Laufe des Monats irgendwo einbringen. Das ist immer ein fester Plan, weil mich auch schwer, schwer interessiert.
0: Ja, also und das sind auch zwei Stunden, die, wo man sehr aufmerksam sein muss. Ich kann es ganz kurz umreißen, wo es oberflächlich drum geht. Ja? Ähm, und zwar spielen wir jemanden, beziehungsweise wir stehen in einem, in einem Level von, von Counter-Strike und wir hören die Stimme von Davy Warden. Ich sag's nochmal, den den äh, Stanley Parable Schöpfer und er erklärt uns, dass wir nun einige Levels zu sehen bekommen, die ein Freund oder Bekannter von ihm entwickelt hat, zu dem er aber irgendwie keine Beziehung mehr hat und äh, namens Coda. und ähm, ja, er erklärt uns so ein bisschen, was ist in diesem Level und äh, was hat er sich dabei gedacht und ja, so nimmt das Spiel langsam Fahrt auf und im Zuge dieser dieser Levels, die wir da zu sehen bekommen, erfahren wir viel. Viel über, über den Sprecher, den David, Davy, und auch über den Programmierer-Coder. Sofern es denn stimmt. Das weiß man nämlich irgendwie nicht, aber man weiß auch nicht, ob es nicht stimmt. Also es kann auch sein, dass es diesen Coder gar nicht gegeben hat. Auf jeden Fall hat er so eine Meta-Ebene, über die wir aber nochmal insbesondere äh, sprechen sollten in, in an einem Talk to me, denn man kommt sofort in so ein Spoilerfeld. feld ähm, Ich kann aber schon an dieser Stelle sagen, ich spreche meine absolute Empfehlung aus, wenn ihr Spiele wie The Esther mögt oder auch The Vanishing of Ethan Carter, um mal die größten Vertreter des Genres Walking Simulator zu nennen. Ähm, und es ist wirklich beeindruckend. Also ich habe am Ende des Spiels äh, Geweint. Ja, nicht geweint, aber es, es, ich hatte schon Klos im Hals. Und, ähm, ja, das verfolgt einen. Es ist erstmal, da, da arbeitet es in einem. Und das schaffen wirklich nur ganz, ganz wenige Titel, äh, einen wirklich auch da abzuholen. Also, The Beginner's Guide, äh, hoffentlich nächsten Monat an dieser Stelle ausführlich besprochen von uns. Ja, jetzt aber mal zu was Fröhlichem: <lacht> Lego Dimensions. Ja, Lego
1: Dimensions. Uh oder Lego neue Dimensionen einen in den Geldbeutel zu lernen. Tatsächlich ist das ja auch ein Spiel, was auf dem ähnlichen Prinzip basiert, wie Skylanders oder halt die Amiibos von Nintendo. Man hat ein, äh, ein externes Gerät, auf das das man mit der Konsole verbindet und dieses Gerät ist ein quasi ein ein Software äh, Verarbeiter für das Spiel. Man ähnlich wie bei den Amiibos man stellt was drauf und dieses dieses zugekaufte äh, Produkt lädt neue Programme quasi in das Spiel rein. Im Falle von Lego Dimensions sehr, sehr cool, weil ich, man hat so viele verschiedene Lizenzen im Laufe der Jahre angesammelt, also von Herr der Ringe über die Simpsons bis hin zu den Turtles, Harry Potter und Star Wars ist alles vorhanden, kann alles bunt und wild in dieser Welt gemixt werden und das macht das Ganze natürlich faszinierend und cool sind auch solche Kleinigkeiten, das heißt, man ist ja inzwischen aber auch schon mal gewöhnt, aber Homer Simpson hat seine original Synchronstimme, Batman und alle anderen Figuren sind halt mit den Stimmen vertont, wie man sie aus den deutschen Synchronisationen kennt. Und ansonsten hinter verbirgt sich ein typisches äh, Lego-Spiel, wie man sie auch die letzten Jahre her kennt. Cool ist halt im Gegensatz zu ähm, Skylanders und Amiibo, bleibt Lego halt seinem Prinzip treu. Alle Sachen, die man dazu kauft, müssen erst von der Hand zusammengesetzt werden mit anleitung Also nach gutem alten Lego-Schema wird dann da halt zusammengesteckt, Baukästchenmäßig. Und dann äh, erst kann man das verwenden und damit sein Spiel dann quasi erweitern soll aber auch relativ teuer sein also das geht von 15 bis 80 Euro soweit ich das gehört habe amio kostet im Schnitt hier nur 13 Euro 14 Euro also da steckt schon ein bisschen mehr hinter aber äh, ist für Leute die daran Bock haben und das cool finden und den Sammelspaß haben und Lego generell mögen natürlich
0: glaube ich eine richtig tolle Sache also ich fand ich habe nur das Simpsons Level gesehen das sah ziemlich cool aus muss ich schon muss ich ja schon sagen ja ah.
1: Also Lego macht das, was viele andere Spielereien auch machen, seit Jahren immer wieder gut abliefern. Mich reizt es jetzt nicht so. Ich kann es aber allen Leuten, die Spaß haben, an äh, einfacher, leichter äh, Unterhaltung und auch im Multiplayer, das nur wärmstens empfehlen für Fans.
0: Für, für die Fans ist auch Animal Crossing Happy Home Designer. Ja, dieses Mal geht es äh, runter von der Straße rein in die Häuser der Nachbarschaft. Die darf man nämlich... Als ähm, ja, Home Designer Design. Beziehungsweise man kann sich schön schon den schön die, die Wohnung einrichten. Ich muss dazu sagen, ich mag Animal Crossing. Also ich habe es gerne gespielt für, für die Wii oder für den ähm, Nintendo DS damals. Ist ein ganz nettes Spiel, aber das ist, ich, da fehlen mir auch ein bisschen die, die, die Worte. Ja, und damit machst du auch wieder mal die
1: perfekte Überleitung zum nächsten Titel. Denn, äh, mir fehlen leider auch die Worte zu dem, was man bisher hörte und sah von Tony Hawk Pro Skater 5. Eine Serie, mit der ich ja auch so ein bisschen aufgewachsen bin als absoluter Nicht-Skateboarder, waren Tony Hawk Spiele für mich immer ein großes Highlight, weil es einfach vom, vom Spielspaß, vom Gameplay, auch vom, vom Feeling her, ein, ein Thema war, was mich total ansprach, obwohl ich mit Skateboarden an sich, rein physisch, nicht anfangen kann. Äh, aber das ist so ein bisschen im Laufe der Jahre im Sand verlaufen und jetzt kommt es wieder, aber offensichtlich äh, wird mit Teil 5 diese Serie nun endgültig vor die Wand gefahren, denn was man bisher gesehen hat, war eine ja, mittelschwere Katastrophe, schreckliche, schreckliche Grafik, was ja nicht alles ist, aber äh, das Spielgefühl soll komplett abhandengekommen sein und naja, die Serie hat sich wohl selbst überlebt. Sie
0: haben noch nicht mal die Performance ordentlich hinbekommen und das ist ja fatal bei einem Spiel, wo es wirklich auf Punktgenauigkeit ankommt. Furchtbar. Da hat sich unser Eindruck von der E3 leider bestätigt. Da hatten wir nämlich auch schon. Ich glaube, im E3-Podcast haben wir auch gesagt, oh, das sieht aber komisch aus.
1: Das sieht, klingt uns auch ähnlich, sowas ein, so richtig einschätzen. Das
0: äh, Gespür von Cowabunga von Play. Ja, wir, wir merken sowas. Wir damals
1: schon erwähnt, dass Rambo auf gar keinen Fall von irgendjemandem gekauft werden soll, Finger davon lassen, wussten wir schon in der Vorschau für das Jahr 2014.
0: Perfekt. Ja. Ja. Lebe für nichts oder stirb für etwas. 5. Oktober, da erscheint, erschien ein Spiel namens äh, Kaffee Kaffeein, Kaffeein, Koffein Koffein übersetzt. Koffein erschien da und ist ein crowdgefoundetes, mein Gott, First-Person-Horror-Adventure. Hat Einflüsse von 4, Doom 3 und, das fand ich ganz interessant, Uh, Condemned Criminal Origins ist ein auch ein First-Person-Survival-Horror-Irgendwas-Spiel 2006 erschienen, nur nicht bei uns. Soll sehr gut sein, aber aufgrund habe ich gehört, ne, ist nicht meine Meinung, aber aufgrund äh, ordentlicher Gewaltdarstellung ist das leider hier nicht, ist das bei uns nicht erschienen.
1: Na Gott sei Dank.
0: Ne, ich bin auch heilfroh, das nicht erlebt zu haben. Ja. so also so ein so ein graus auf die jeden Welt Fall ist schon schlimm genug. ja auf jeden Fall Koffein hat auf Steam wenn man sich mal die User Reviews anschaut jetzt ist nicht so gut weggekommen ähm, aufgrund von technischen Fehlern vielleicht wird's ja noch gefixt auf jeden Fall ist es ein Sci-Fi Spiel man ist auf einer verlassenen Weltraumstation und man ist ein kleiner Junge der rausfinden muss wo alle geblieben sind und es wird in Episoden erzählt. Genau. Es wird in Episoden erzählt. Ja. Und auch veröffentlicht, dementsprechend. natürlich. Ja. Müssen wir mal abwarten. Klingt von der Prämisse her gut.
1: Cypher Horror äh, ist für mich immer eine tolle Geschichte, von daher...
0: Mehr davon, bitte. Ja. Ja, noch mehr. Bitte. bitte mehr von Prison Architect. Baue dein eigenes ja. Gefängnis. Ja. Ja, ich, ich hab's ich glaube schon, ja, der ersten... Alpha oder so habe ich mir geholt, aber nur zweimal gespielt.
1: Der klassische Captain.
0: Ja, was das angeht. Ich habe mir vorgestellt, und es ist ja auch so, wie geil es ist, ein, ein, ein Gefängnis aufzubauen und das mit starker, eisenharter Faust zu führen. Ja, ähm, ist es ist gut, aber ich komme da nicht rein. Ich, ich brauch, man braucht Zeit, sich da reinzudenken und die Mechaniken zu verstehen. Nee. Jetzt ist es fertig. Jetzt, äh, jetzt ist es komplett. Alter Hut. Ja,
1: Ja, das Ganze in so einer äh, Flash-Player-Comic-Grafik, genau. sag ich mal. Ja, ja, ja. Obwohl äh, der simple Stil eigentlich ganz gut zu der ganzen Thematik passt. Ja. Was heißt zu der Thematik? Aber es passt ganz gut eigentlich. Äh, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also
0: ja, es, hat, es hat auch eine Geschichte Ja. Über einen Gefängnisdirektor. Ja. Naja, wurscht, wurscht. Wir machen weiter mit Rockband 4. Und dazu öffne ich einmal die Rockband 4 Homepage. Und wir schauen uns mal an, was für Lieder denn so dabei sind.
1: Also ich habe mir die Liste noch nicht angesehen. Ich weiß nur, dass es diesen immens großen rockband Band katalog gibt von über 1500 Songs, die natürlich nicht alle dabei sind. Sondern die möchten natürlich damit Geld verdienen und man kann sich dann entsprechend seine Playlist einkaufen.
0: Also ich sag mal von forno No Blondes, Earth, Miss, was Interessantes, Elvis Presley, Foo Fighters, äh, Ozzy Osbourne, Rush, U2, sogar gleich zweimal drauf, System of the Down, Van Halen, The Who, ja, und so weiter
1: und so fort. Junge, Junge, jetzt sehe ich es gerade auch. Das ist durchaus äh, der ein oder andere, also der Geschmack von die für jeden Musik interessierten äh, äh, Freund des Guitar Hero spielartigen Spielerlebnisses. Mein Gott, was rede ich hier? Äh, dürfte was dabei sein. Selbst Baby Metal sehe ich hier gerade. Das ist ja wohl das
0: äh, <lacht> Oberhighlight. Alles dabei. Ja. Alles dabei.
1: Ja, aber wo wir gerade dabei auch bei Tony Hawk den Schwangesang quasi erlebt haben, könnte Guitar Hero 5, äh, Quatsch, Guitar Hero, Rock Band 4 natürlich... Konzentration bitte, gerade, ja, genau. Ja, ich bin doch von diesen ganzen Songs hier sowas von abgelenkt. Ich muss die Seite schließen, das bringt mich ja um den Verstand. Aber
0: The Cure ist dabei, Entschuldigung.
1: Gut, also es könnte eine Art Renaissance dieses äh, Genres einleiten. Es war nie wirklich weg. Ich habe neulich erst noch meine Gitarre wieder rausgeholt, unabhängig von der Veröffentlichung und ein bisschen drauf losgerockt. Es macht dir ja immer noch Spaß und das Ganze ein wenig auffrischen, äh, vielleicht noch ein bisschen stärker die Online-Komponente mit einbauen oder den Multiplayer, äh, weil das Konzept finde ich nach wie vor toll. Das hat sich für mich nicht wirklich abgenutzt.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das innerhalb dieses Podcasts schon erwähnt habe, aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Rockband-Spiel gespielt.
1: Da sieht man mal, wie oft oder wie selten du bei mir bist, denn äh, hier gehört es zum guten Ton. Verstehst <lacht> <lacht> du? Da zum guten Ton auch schon mal ab und zu in die äh, Plastikgitarre zu hauen. Gut, das äh, weißt <lacht> du bescheid.
0: Ja. <lacht> lassen, wir mal so, lassen wir mal so im Raum stehen. <lacht> Uncharted The Nathan Drake Collection. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, äh, was soll ich dazu sagen? Außer, dass es sich da um die äh, HD-remasterte Trilogie der Uncharted-Spiele handelt für die Playstation 3. Ähnlich wie The Last of Us wurde das halt von Naughty Dog jetzt verhübscht auf 1080p und 60 Frames. Das ist ja sehr schön. <lacht> Genauso äh, dachte sich das wohl auch Naughty Dog und hat den für mich, wie schon bei The Last of Us, überflüssigen Fotomodus mit eingebaut, wo man dann ganz tolle Screenshots machen kann. Äh, was ich am PC-Spielen ja durchaus interessant finde, ist für mich auf einer Konsole nicht ganz so interessant. Aber gut, vielleicht bin ich da auch allein mit meiner Meinung. Ansonsten hat sich an den Spielen nicht viel getan. Wie gesagt, sie sind hübscher aus. Äh, wer sie kennt, der kann sie so sicherlich nochmal neu erleben. Wer sie nicht kennt, der muss sich das auf jeden Fall holen. Es gibt eigentlich keine Ausrede, sich anschartet, jetzt nicht zuzulegen. Gerade in dieser Dreier-Kollektion. Und ansonsten verkürzt das dann ein wenig äh, die für mich noch viel zu lange Wartezeit bis zu Teil 4 dann im nächsten Jahr.
0: Ich brauche eine Playstation 4. <lacht>
1: Ganz klar. Oder ne, du kommst mal zu mir, besuchst dich mal ein bisschen, dann ne, spielen wir ein bisschen Guitar Hero und äh, dann, dann kannst du auch mal dann Uncharted 4 spielen.
0: Das, wär, das wäre schön, ja. <lacht> Sub-Level Zero. Kennst du noch das Spiel The, äh, Descent? The Descent? Ja. ja. <lacht> ich
1: habe auch meine Hausaufgaben gemacht, aber staunst sehr du Sehr gut, mich halt. <lacht> sehr
0: gut. Ja, für Freunde und Freundinnen des äh, schönen Weltraum Schuh, nee Quatsch, ist gar nicht im Weltraum. Was ist das?
1: man ist in einem, in einem großen, also wenn es ist wie Descent, dann ist man in einer Art Weltallkanalisation, durch die man äh, sich... Ja,
0: genau. Weltallkanalisation. <lacht> Danke, das, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und so ähnlich ist es hier nur in bunt. Viel, 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 viele, viele, viele bunte Farben und äh, sie kombinieren das, das äh, Prinzip von Descent, also in einem Vehikel zu sitzen, wo man sich völlig frei bewegen kann, oben, unten, man kann sich drehen und äh, man kann schießen und ja äh, sie kombinieren dieses system mit einem roguelike system das bedeutet sterben und für immer tot sein und wieder von vorne anfangen also rumfliegen schießen craften bessere waffen bekommen und so weiter und das in in 360 Grad ja yeah. Nun, der erste DLC auf dieser Liste, ähm, der releases, Sid Meier Civilization Beyond Earth Rising Tide. Was für ein Titel, der rollt geradezu von der Zunge, also... Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
1: Ja, wie der Name schon sagt, äh, das größte Highlight oder die größte Neuerung ist halt, sind halt die Ozeane, die es jetzt demnächst auch auf diesen fernen Welten zu beschippern gibt.
0: Ach herrlich, das steht bei mir auch. Ich habe nur ein Stichwort, Ozean.
1: Das, äh, ich habe Ozean, nee, also... Sehr gut, ja. Dann auch mal... Das ist ja weltumspannend. Ja, äh, ansonsten, Civilization, da werde ich später im Laufe dieses Podcasts noch etwas zu sagen, zu einem anderen Civilization-Teil. Ich möchte da noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, Freunde der Echtzeitstrategie mit Aufbauaspekt, äh, die haben sicherlich Civilization 5 auch schon gespielt. Ja, und Addons,
0: die nimmt man immer gerne mit. Transformers Devastation. Das erste Transformers-Spiel, was eventuell gut werden könnte, was es jemals gegeben hat auf diesem Planeten. Ja, das ist
1: teilweise richtig. Es gab ja damals schon für die Playstation 3 zwei Spiele, unabhängig von dem Michael Bay Film, die äh, sich ein wenig mit der Transformers Lore beschäftigt haben, die auch nicht schlecht waren. Die spielten auf Omicron oder wie der dieser Transformers Planet heißt, ich weiß es gar nicht. Ich bin kein Transformers Fan, deswegen äh, das, das gleich vorab. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest bei Devastation, denn äh, es orientiert sich ganz klar am äh, Zeichentrick-Look der 80er-Jahre-Zeichentrick-Serie. Äh, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Äh, ja, Plat
0: Platinum Games sind involviert. Die Macher von Bayonetta oder noch besser, Mad World. Also die haben was drauf, die können, die können programmieren. Die haben zumindest einen
1: Style, der
0: unverkennbar ist. Ja.
1: Ja, deswegen, es ist ein... Äh Hau drauf, Spiel äh, bester Arcade-Action-Manier und ja, mit den Transformers.
0: Ich stelle mir nur die Frage, ist es Open-World? Oder
1: vielleicht sogar Roguelike.
0: Könnte es ein Open-Worldiges Roguelike-Plattformer-Action-Spiel werden? Mobe. Was ist Mobe? Nein. Moba.
1: <lacht> Moba, ja, genau. Wir werden alt,
0: also das fällt mir auch mal schwer, ja. um das zu merken. <lacht> MOBA, genau. Oh. Ja, äh, völlig im Trend, ähnlich wie MOBAs, ist auch World Racing Championship 5. <lacht> da geht's um Rallye, oder? Rally. Ähm, ja, Punkt. Machen wir doch glatt weiter mit Fable Legends. Da, rede ich, da will ich nichts zu sagen.
1: Ja, das habe ich, hatte ich schon äh, mir gedacht und äh, da bin ich ganz bei dir. Wichse. <lacht> <lacht> Minecraft Story Mode Episode 1 The Order of the Stone
0: Ja, ich bin gespannt,
1: was Telltale da so macht. Ich fand den Trailer äh, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten sehr vielversprechend also ich bin daran interessiert ich bin nach wie vor, auch wenn man das vielleicht nicht mehr so mitbekommt, aber immer noch im Minecraft Fieber äh, irgendwann, wenn mal Quatschcraft wieder startet mit der neuesten Staffel dann werdet ihr auch sehen, was ich für eine unfassbare Welt erschaffen habe äh, die nur noch wartet mit Leben erfüllt zu werden. Leben sollte aber im Story-Mode von Minecraft auf jeden Fall schon vorhanden sein. Äh, ja, Telltale hat ja nicht unbedingt den schlechtesten Ruf, wenn es darum geht, äh, Adventures äh, episodenmäßig zu verpacken. Und Zum ersten Mal, das ist eine kleine Neuerung, aber natürlich auch dem, der, dem Konzept ein wenig geschuldet, man kann seinen eigenen Helden erschaffen. Tolle Sache. Ja. Vielleicht kann man ja auch seinen eigenen Minecraft-Skin übernehmen. Das wäre ja. natürlich noch äh, so eine richtig charmante Lösung, ne?
0: Das stimmt, das ähm, würde, solltest du den Entwicklern vielleicht einmal schreiben. Das tue ich vielleicht. Da würden die sich freuen.
1: habe <lacht> ich noch kurz dazwischen? Ja. Weil am 13. Oktober erscheint ja auch noch ein anderes äh, Telltale-Spiel, ähm, was schon vorher erschien, aber im Zuge der 30-Jährigen Zurück in die Zukunft, Juleums äh, festivitäten erscheint ja, für die Konsolen äh, erscheint jetzt noch die Zurück in
0: die Zukunft äh, als äh, ja. Paket, alle Episoden. Und da kann ich, ich, ich hab's gespielt, Es ich kann da nur sagen, spielt es, liebe Freunde und Freundinnen, wenn ihr Adventure mögt, wenn ihr Zurück in die Zukunft mögt, es ist wie ein vierter Film. Also ja, das ist ein richtig, richtig tolles Adventure, mir hat die Geschichte viel Spaß gemacht und es ähm, ist eines von den Spielen, die ich gespielt habe und die, die Katte, die, die saß hier und wollte eigentlich gar nicht mitspielen und hat da irgendwas gemacht und irgendwann merke ich, sitzt sie neben mir und ja, wir haben das dann zu Ende gespielt. Das sind so schöne Momente, die für die Qualität eines Spiels sprechen. Ach, eindeutig, eindeutig. Ja, also super, ganz, ganz, ganz groß. Groß, Größe am größten. Der Titel, auf den wahrscheinlich die meisten von euch gewartet haben im Oktober 2015, der DLC zu The Witcher 3. Hearts of Stone heißt dieser. Und ähm, ich habe versucht, ich habe wirklich versucht, möglichst wenig darüber zu, zu erfahren, weil ich mich nicht spoilern habe lassen äh, wollen. Und äh, ich habe mir aufgeschrieben, und ich glaube, das ist schon die Essenz dieses Spiels, Krötenmonster sieht sehr geil aus. Sieht wirklich geil. Komm, sieht wirklich geil aus. Ich habe noch nicht gesehen, aber das,
1: ich stelle es mir gerade vor, dass... Ja. Ich, ja, doch.
0: doch, Muss gut sein. <lacht> Dann habe ich noch Schwerter können mit Runen versehen werden. Oder Waffen. Gut. Auch nicht schlecht. Und Tanzner Gerald. Na, endlich.
1: Endlich. Endlich. Lachen sich die ganzen ja. World of Warcraft-Spieler nicht mehr tot über den Witcher. Man kann endlich mittanzen.
0: Ja. Für weitere Informationen verweise ich äh, auf die Kollegen der GameStar, die widmen sich diesem, diesem Mainstream-Thema. Ja,
1: kurze Info noch, 10 Stunden Spielzeit soll man ungefähr mit der neuen Story verbringen können. Mit der äh, genau. Story-Zusatz. Das ist angemessen.
0: Age of Decadence Dekadenz? ja. Ist ein ganz interessanter Titel für Leute, die sich so ein bisschen mit Spiele-Historie äh, auseinandersetzen möchten oder Spieleentwicklung, ist von vier Personen entwickelt seit dem Jahr 2004 und ist ein Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive, was ein ganz interessantes Szenario hat, nämlich eine Postapokalypse, aber ähm, vermischt mit äh, römischer, äh, altrömischer Ästhetik. Ja, also Postapokalypse im alten Rom. Ich ist, habe hier
1: aufgeschrieben Endzeit-Antike, das äh finde ich ein, 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 ein schöner ah,
0: Endzeit-Antike, ja, das stimmt. <lacht> Warum bin ich da nicht draufgekommen? Ja, stimmt. Also Endzeit-Antike, finde ich, können wir so stehen lassen. Mich persönlich spricht es nicht an, aber ich denke, da gibt es echte Fans, die das äh, sehr genießen.
1: Richtig, das wirkt halt so, so oldschool äh, Rollenspielmäßig, wie er gerade das ja auch so eine Art Renaissance erlebt. Renaissance wird, glaube ich, mein Wort, in dieses Podcast, aber da gibt es ja so einige Titel, die rauskommen, schwere, alte, alther Spiele im Ballus-Gate-Style, die jetzt rauskommen. Und so ein bisschen musste ich da auch dran denken.
0: Ja, wobei das Kampfsystem eher ein taktisches ist. Also, ähm, ja, Runden, Rundenstrategie. Nee, also ist es nicht meins. Aber wir verlinken das, glaube ich mal. Schaut's euch an. Ist ein interessanterer Titel, wenn man noch so was steht. ghostbums The Game. Ja, so ich, grauen äh, Gänsehaut. Ja, für die Kleinen, würde ich mal sagen. Sieht ich, zumindest so aus. Wobei, wenn ich mich nicht richtig täusche, erlebt dieses
1: Goosebumps gerade auch eine Art Renaissance. Denn äh, wenn ich mich nicht täusche, hat Jack Black auch eine Art Kinofilm oder sowas damit.
0: Mhm,
1: gerade aktuell. Also es kommt nicht von ungefähr, dass es jetzt ein neues Spiel dazu gibt. Denn die Serie läuft ja so, glaube ich, auch schon nicht mehr auf Nickelodeon oder was das damals für ein Sender war.
0: Ich kenne ich kenn die gar nicht.
1: Ja, ist auch mehr Serie. so ein Ding in Amerika.
0: Ja. Auf also. jeden Fall gruselig. Für die Kleinen. Grusel für die Kleinen habe ich hier aufgeschrieben. Ich glaube, das könnte passen. Genauso wie, ähm, also das passt auch sehr zum Thema Grusel, denn Emergency 2016 ist ein, na ein, Was ist es? Lass mich raten, das ist ein Notrufsimulator. Ein Notrufsimulator mit einer etwas makaberen Thematik, denn die Pest ist ausgebrochen im schönen Köln und wir müssen die Pestopfer bekämpfen und die Pest bekämpfen im, im äh, ja, gegenwärtigen Köln und auch im mittelalterlichen Köln. Also das, da, also das ist... Wer sich das ausgedacht hat, der hat wirklich... Ja gut, wer schon mal äh, in Köln war Dünnen. in
1: den letzten Wochen, der kann sich durchaus vorstellen, dass dann demnächst wieder die Best ausbrechen könnte, also <lacht> gar nicht mal so <lacht> weit hergeholt.
0: Disgea 5, ein rundenbasiertes Taktik-Japano-Rollenspiel. Fünf, fünf Teile gibt's schon von dieser Disgea-Reihe. Donnerwetter.
1: Ja, hat mich auch überrascht. Also... Ein wenig haben wir vorübergegangen. Ich habe ja auch nur taktisches Japano-RPG stehen. Also für Fans, da gibt es ja sicherlich schon eine ganze ganzen Ast an ähnlich gelagerten Spielen und für alle Leute, die darauf stehen, da gibt es neues Futter für. Das sieht schön aus, klassischer Anime-Look. Also tja, wenn man Bock drauf hat, Attacke. Ähnliches gilt im weitesten Sinne ja auch für Dragon Quest Heroes der Weltenbaum- und der Tyrann aus der Tiefe. Äh, ganz toller Titel. Kein klassisches äh, Dragon Quest-Rollenspiel. Äh, Im Gegenteil, es ist angelehnt eher spielmechanisch an Dynasty Warriors. Oder auch ähnlich gelagert wie Hyrule Warriors, was neulich rauskam. Also man kämpft mit seinem Held äh, gegen Monsterscharen noch und nöcher. Und kämpft sich durch und ja, verteidigt vermutlich das Königreich oder den Weltenbaum. Oder den aus der Tiefe, ich weiß es nicht. Alles gehalten im klassischen Dragon Ball-ähnlichen äh, Dragon Quest-Grafikstil. Also sieht ganz schön aus. Und wieder kann man schließen mit den berühmten Wörtern für Fans.
0: Für Fans, genauso wie Dungeon Travelers 2. Das ist tatsächlich für Fans, weil es jede Menge Fanservice abliefert, ja?
1: Ja, das ist wiederum dann meine Spezialität. Also es sieht auch wieder aus, ein Anime-Spiel äh, mit dem typischen Anime- Monsterjägen der eigenen Mädels. Äh, ja. Ist von Atlus, die ja bekannt sind, äh, für entsprechende Titel und auch für den entsprechenden Grafikstil. Ja, das, das ist das. Einfach...
0: Ja, was soll man dazu, was soll man denn dazu sagen auch? Äh, das ist auch nicht leicht.
1: Nee, das, da bin ich nur würdig, die Zielgruppe. Es gab mal vor ganz vielen Jahren ein Spiel, das habe ich mir von dir bekommen. Da musste man auch in so einen Turm hoch. Ja, ja, und konnte sich unten in dem Dorf so ein paar Freundinnen suchen.
0: Das war toll. Ja. Das war Azur Dreams. Azur Dreams für die Stimmt, PlayStation genau. 1.
1: Und äh, da hätten sie es aber auf meiner Ansicht nach bei bleiben lassen können. Das ist kein Genre oder keine, keine Variante an Spielen, die mich so wirklich interessiert.
0: Ein bisschen interessant finde ich ja Tales of Systeria. Ein weiterer Teil der, der, der oder einer der beliebtesten japaner rollenspiel -Serien in Japan der Tales of der 15. Reihe,
1: 15 Teil ja, so also, mein ja, Gott
0: Wahnsinn, sieht oder? richtig gut aus also es gefällt mir gut ich habe ja die Teile oh, ich komme da mal durcheinander ja keine Ahnung ich habe zwei Teile gespielt und äh, sie sind nicht schlecht aber ich finde die Spielwelt wirkt so steril und leer oder da es irgendwie nicht so viel vielleicht ist das da ja ein wenig anders keine Ahnung Wahrscheinlich werde ich es mir kaufen, auch wenn ich es gar nicht kaufen möchte. Äh, es wird so kommen. Ich, ich, ich werde es mir kaufen. Für euch kaufe ich mir dieses Spiel und werde es dann zu gegebener Zeit ähm, Ja, werde ich davon berichten. Du bist ein Held.
1: Oh no, it's the Japanese!
0: Held wie Overlord. Wie ein Overlord. Oder ja, eher Anti-Held. Also. Ja, es ist schon eher der Anti-Held. Fellowship of Evil. Ja, da hat man die klassische Overlord-Formel äh, verlassen und hat da wirklich ein reines Diablo-Hacken-Slay-Spiel draus gemacht. Und man spielt auch kein Overlord mehr, sondern einen von seinen Schergen, oder viele der Schergen, keine Ahnung, viele der Schergen und kloppt sich da durch die Gegend. Ich finde es langweilig, für Fans okay.
1: Ja, ja. Ja. Rebel Galaxy. Das ist, äh
0: hm. 2D-Weltraumspiel.
1: Sollte sich ja in der einer Art Schnittmenge von Sachen bewegen, die ich mag, denn es ist gar nicht mal so weit entfernt von Sachen wie Master of Orion, aber dann glaube ich doch mehr auf den äh, Aspekt des selber Erforschens und Fliegens und Kämpfens äh, ausgelegt. Nichtsdestotrotz kannst man auch dort äh, kaufen und verhandeln und äh, die üblichen klassischen Weltraum-Exploration Dinge unternehmen.
0: Naja. Ja, und es gibt eine tatsächliche Geschichte auch. Also, ein Anfang und ein Ende. Gab's das bei Master of Orion bin eigentlich ich, auch?
1: Es war darauf ausgelegt, Gut. diese komischen äh, Viecher da kaputt zu machen. Und dann gab es eine Endsequenz. Vor, okay. Lohnt wurde als äh, Besieger von diesen Viechers. Du siehst, ich Ach, bin also, da voll so in der Materie. Das. Master of Orion, da macht mir kein ja, Spaß ja.
0: Das vor. Das ist schon... Also, ich bin äh, berauscht von deiner Expertise diesbezüglich. Sword Coast Legends. Verschoben? wurde verschoben in den Oktober verrückt, äh, also im letzten Monat schon von mir angeteasert. Sword Coast Legends, ein ISO-Rollenspiel der Marke Baldus Gate. Fantasy, ISO. Ja. Klassisch. Erstmal muss ich mit Pillars of Eternity fertig werden. Dann werde ich mich vielleicht dran wagen.
1: Was übrigens diesen Monat auch erscheinen wird auf den Konsolen. Aha. Ja, nur mal als Info am Rande.
0: Guitar Hero Live. Ja, Rockband ist wieder da, schon kommt ein Guitar Hero hinterher.
1: Sachen gibt's. Jetzt
0: Was soll mir das sagen? Was soll mir das sagen?
1: Ja, mir sagt das, ich war bisher immer ein Guitar Hero-Spieler, deswegen werde ich vermutlich auch bei Guitar Hero bleiben, so gut ich finde, dass Rockband auch aussieht. Aber die tun sich ja wirklich nicht mehr viel. Wo Rockband sich ja zu anfangs noch abhob, dadurch, dass man wirklich alle Instrumente plus Gesang machen konnte, hat Guitar Hero da ja auch relativ schnell eine entsprechende Peripherien für die Instrumente dann nachgeliefert. So ist es jetzt auch, also das ist vermutlich nur eine Geschmackssache und wo man vielleicht die für sich interessantere Songauswahl hat.
0: Ja, und hier steht man live auf der Bühne. Was will man mehr? Ne? was will man mehr? Mehr, mehr, mehr gibt's auch bei Guild Wars 2 Heart of Thorns, dem ersten großen Addon. Finde ich fair. Ich glaube, 2012 ist es erschienen, also Guild Wars 2, das ist als Online-Rollenspiel, war ja Buy-to-Play. Einmal kaufen, immer spielen, keine monatlichen Beiträge, wie man das sonst kennt von World of Warcraft zum Beispiel. Ja, jetzt ist das eigentliche Spiel Free-to-Play, aber das Addon kostet Geld. Und das ist auch okay, denn man bekommt ein riesiges Areal geboten, den sogenannten Maguma-Dschungel, und man hat diesmal Gleiter- wo man sich dann von A nach B bewegen kann. Ich spiele es derzeit wieder so ein bisschen, also Guild Wars 2 spiele ich derzeit wieder und es ist immer noch ein tolles Online-Rollenspiel. Ja, für genauere Informationen würde ich mir mal die Katty wieder in diesem, diesem Podcast wünschen, weil die ist da doch noch mehr in der Materie als ich. Ähm, aber wie gesagt, Guild Wars-Fans werden da eh zugreifen und alle anderen nicht zugreifen kann man auch bei Warhammer The End Times. Verm wie, wie spricht man das aus? Ich kenn's. Äh, es. Äh,
1: sage ich, würde ich jetzt mal so sagen, das könnte ich frei übersetzen mit ungezieferplage Plage. Äh, man kämpft auch als äh, aus der Ego-Perspektive Koop gegen die Skarven, die ihres Zeichens Rattenmenschen sind, aus der Unterwelt des Warhammer-Universums. Ja, sieht... Wie ich ja schon damals sagte bei der E3-Präsentation, es sieht cool aus, es passt sich perfekt der Vorlage an, dunkel, blutig äh, und könnte dann im Koop durchaus für die eine oder andere unterhaltsame Stunde sorgen. Und Woheimer ist ja eh, hat ja viele, viele Fans und nicht zu Unrecht und das ist für so eine Art von Spiel eine tolle Vorlage. Schauen wir mal, was draus wird.
0: Ja, wo man eigentlich genau weiß, was man bekommt, das ist das nächste Spiel, nämlich Assassin's Creed Syndicate. Erscheint. Schon im ja. Oktober, also es ist unfassbar. Ich
1: war ähnlich überrascht wie du. Also äh, ich habe ja noch nicht mehr wirklich verarbeitet damals, dieses Unity. Und jetzt ist schon das nächste wieder am Start. Das
0: ist erstaunlich. Ja, und ich, die müssen ja mit mehreren Teams arbeiten. Also das eine ist fertig, beziehungsweise das andere kommt raus. Derzeit wird weiter, wird, wird schon längst an dem anderen entwickelt. Und man, ich weiß, was man bekommt. Nämlich London, Gangs of New York und äh, diesmal kann man ein Geschwisterpaar spielen, heißt Mann und Frau. Und man kann und man kann mit einer Kutsche fahren. Das wollte ich schon immer. <lacht> ja.
1: Ja. Übrigens erscheint äh, dennoch, oder nicht nicht dennoch, obwohl Assassin's Creed erscheint, erscheint trotzdem Treeforce Heroes äh, für den 3DS, dieser. Diese Variante von Force Wards, was es damals ja schon gab für den Game Boy Advance, äh, ein Koop-Zelda-Spiel, wo man sich durch Dungeons kämpft und rätselt, wie man das halt von dieser äh, Force Wards-Ablegerei kennt.
0: Als nächstes erscheint dann Outpost 13, ein ziemlich interessantes Spiel, nämlich ein point and click Spiel im Pixel-Look, ist jetzt nicht so außergewöhnlich, ist ja nichts Außergewöhnliches. Boah, ja, lass mich doch
1: spotten, du. lass mich doch erstmal spotten, bevor ja, du ja, wieder nein, das nein, Wort abschneidest. Aber. Einmal nein, noch, nein, warte, nein, warte, äh, warte.
0: Ha. Ja. Genug des, des Spottes, denn die Prämisse würde dich interessieren. Man spielt nämlich einen Hund, der mit sich einer, der mit einer <lacht> außerirdischen Lebensform sich alliiert und eine, ja die menschliche Besatzung auf einer Forschungs- Station ermorden muss. Wobei ich äh, Na, wo erinnert dich das? Ja, denn? ich musste ja?
1: natürlich, als ich das äh, damals gesehen habe, auch an, an das, das Thing denken.
0: Ja, ähm, genau.
1: Wobei ich aber auch gehört habe, man muss sie nicht ermorden, man kann es. Ne? Man, ja, man muss sie nur vertreiben. Das
0: ist erstmal die, ha die Hauptprämisse. Vert vertreiben? Ja, mich erinnert das an ein Spiel namens The Haunting, aber da werde ich äh, vielleicht später noch was zu erzählen. <lacht> Lassen wir uns mal überraschen.
1: Jetzt kommt was, zu ja. dem wir wirklich ganz, ganz viel erzählen können. Nämlich Halo 5 also Guardians. Ja. ja. Also zum einen kann Tja. ich hier als Funfact einstreuen. Das ist der fünfte Teil der Halo-Reihe.
0: Moment, Moment, Moment. Ja, und erscheint exklusiv für die Xbox One. So, und jetzt bist du dran. Ähm, man spielt nicht den Master Chief. Das ist mal echte Information, oder? Also, ich bin, bin selbst überrascht. Ja, ich, sondern ich hab Spartan Locke. Hä? Nicht übel. <lacht> Wahrscheinlich spricht man den anders aus, aber Spartan Locke heißt er, ja. Den spielt man. Ja. Gut. Der Anti-Halo-Cast. <lacht> ja. Könnte man uns nennen. Nein. Scherz. Ne? Sch muss Scherz. auch mal
1: sein. Spaß muss sein. Gerade die Xbox-Spieler können ja den auch mal einen guten Spaß auf ihre Kosten vertragen, denke ich.
0: Ja, ähnlich viel können wir auch zu Star Wars the Old Republic, Knights of the Fallen Empire, sagen. Bio ja. Bioware. Bio hat diesen DLC herausgebracht. Der DLC zu diesem großen MMO. Ja, jetzt du.
1: Äh, nee, ich bin gedanklich schon bei äh, ein Tag weiter, nicht mal am 28. Oktober, mit dem Titel Albert und Otto. Oh, Weil Albert und Otto. Wolltest du ja, ein bisschen was zu Star Wars, The ja, Old so, sagen?
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es auch das fünfte Addon ist, was herausgekommen ist. Ne? Cool. Das, so schließt sich der Kreis. Aber Albert, Albert und Otto äh, sieht sehr schön aus. Ist so ein bisschen wie Limbo äh, mit einem kleinen Jungen und seinem, seinem Häschen. Das Ganze ist in so einem ja, schwarz-weiß Look gehalten. Nur das Häschen ist im strahlenden Rot äh, zu erkennen. Und ja, Puzzle-Plattformer, wie man ihn so kennt. Charmant. Charmant. Auch Project Zero. <lacht> Priesterin des schwarzen Wassers. Für die Wii U. Ich habe sogar noch einen Project Zero Teil für die Wii, aber ich habe ihn noch nicht gespielt. Es soll sehr gruselig sein. So ein bisschen japano tini mit einer Kamera, wo man Geister filmen muss, um diese dann ins Jenseits zurück zu äh, befördern.
1: Darauf stehen die Japaner anscheinend, auf dieses Konzept. Da da,
0: da stehen Ich sage drauf.
1: nur Fatal Frame, aber
0: ja. Ja. Ein Titel habe ich noch und ein sehr vielversprechender, wie ich finde. Nämlich ein kleines, aber feines Spiel namens The Park.
1: Ja. Das habe ich gestern erst noch zufällig entdeckt, weil ich mir auch von der Liste nicht viel darüber vorstellen konnte sehr, sehr interessante Prämisse.
0: Ja, zum einen, weil es unter anderem von den Secret World Machern gemacht wird oder entwickelt wird, nämlich Funcom. Und das Ganze soll auch mit diesem Spiel The Secret World in Verbindung stehen. Also kurz zur Erklärung, The Secret World auch ein leider sehr unter ja, vergessen oder unterbewertetes unterschätztes, leider ein sehr unterschätztes MMO im Cthulhu-Universum. Cthulhu und äh, ja, da wird es wohl, gibt es wohl so einen Park und das soll dieser Park sein, in dem dieses Spiel dann auch spielt. Und man spielt eine Mutter, die ihre, ihren Jungen sucht, in der Nacht. Also es ist ein ver verlassener Freizeitpark, ähm, wo man dort sein Kind sucht. Erinnert mich natürlich an Silent Hill, klar, wir erinnern uns an Harry, Harry Mason, der seine Tochter gesucht hat in Scient Hill und so ähnlich ist es dann auch. So schließt
1: sich auch der Kreis, weil in Teil 3 ist man die Tochter, die in einem Freizeitpark durch die Gegend läuft und dann wieder ja, nach der
0: Ja, so schließt sich der Kreis und das Ganze ist, ja, ein First Person Survival Horror Adventure. Höchstwahrscheinlich. Also würde mich stark wundern, wenn wir da einen anderen Titel vorgesetzt bekommen. Genauen Termin gibt es noch nicht. Das wird aber auf jeden Fall im Oktober erscheinen. Alles andere wäre auch ein bisschen vertan. Frech wäre das. Gut, das waren die News. Fast. Denn wir wollen uns noch einmal die Steam-Charts anschauen. Und dazu habe ich hier diese tolle Liste geöffnet, die ihr nicht sehen könnt, aber vertraut meinen Worten. Die ist da, Ich, ich kann Auch, sie sehen.
1: Ich kann sie wirklich sehen, kannst, Leute. Du,
0: du, du kannst sie sehen. Du, also du, ne? du kannst das bestätigen, ja. sie ist tatsächlich da, dort vorhanden. Und wir haben auf Platz 10. Vielleicht wechseln wir uns ab, das ist, glaube ich, ganz nett. Ja, Platz 10 Platz 10, Elder Scrolls 5, Skyrim. Ja, ein Klassiker. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, wer hätte das gedacht? Äh, ich nicht, weil ich habe ja nach wie vor nicht länger als zwei Stunden Skyrim gespielt. Ähm, habe ja, aber ich habe mir ja eine Liste gemacht. Ich habe ja jetzt wirklich vor, und äh, um mich mir ein bisschen mehr zu eignen als äh, Podcaster, den man ernst nehmen kann, ne? Das hinter meinen harten Worten noch wirklich was, was Wahres steht, möchte ich viele, viele Titel, die ich mir gekauft habe in den letzten Jahren, auch mal würde ich komplett zu Ende spielen. Und Skyrim steht auf Platz elf, Aber es steht auf der Liste und das ist schon mal ein, ein Fortschritt. Und ich beabsichtige nach wie vor, diesen Titel irgendwann mal auch angemessen zu spielen. Und ich hoffe, dass ich das in diesem Jahr noch schaffe. Und dann gehöre ich auch zu diesen 22.099
0: Spielern, die das aktuell bei... Ja, und man sollte es schon auf dem PC spielen, weil, und ich denke, das ist auch der Hauptmotivator für die jetzigen Spieler, es unfassbar viele und gute Mods gibt. Also, man kann so viel mit diesem Spiel anstellen und zusätzliche Inhalte implementieren. Ganz einfach über Steam Workshop. Ähm, fantastisch. Ganz, ganz toll, was, äh, wie kreativ die Leute sind und vor allen Dingen, was sie für Fähigkeiten haben. Also, vielleicht sollten wir auch mal einen Mod programmieren. Gut. Machen ja. wir.
1: Zuletzt wurde eine Mod äh, entwickelt, die sich Addon schimpft, und zwar
0: Moment, 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 ein, ein, einmal Moment.
1: Ja, also wie gerade schon angekündigt, bei den Spielerscheinungen gibt es ja das neue add zu Civilization 5. Und genau dieses Spiel, das Hauptspiel, befindet sich auf Platz 9 und wird eventuell neuen Auftrieb gewinnen durch die Ozeane, die demnächst bespielbar sind. 27.000 Leute, aktuelle Spieler... Bei Steam und damit auf Platz 9.
0: Knapp drüber mit 29.021 Spielern ist das kleine, aber feine Spiel Clicker Hero. Psst. Clicker Heroes und ist völlig bekloppt. Man muss nur klicken. Die ganze Zeit klicken, 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 klicken. Klicke, um ein Held zu werden. Ja, und äh, die Katja hat das eine Zeit lang gespielt und es scheint süchtig zu machen.
1: Schwer nachzuvollziehen. Eher nachzuvollziehen wäre für mich eine Sucht bei GTA 5, was aber erstaunlich wenig Leute spielen, sage ich mal, in der Relation zu den top die noch kommen werden. Äh, es ist etabliert, aber noch nicht in den höheren, höheren Dimensionen. Auf knapp 33.000 Leute kommt man hier
0: aktuell bei Steam, was Platz 7 Doch, bedeutet. Dem gibt nichts mehr zu hinzuzufügen. Auf Platz 6 der Football Manager 2015 mit 33.405 Spielern. Ja. Puh. Fußball.
1: Fußball halt. Fußball Fußball, Fußball findet immer seine Freunde. Nichts umsonst. Soll es ja auch Menschen geben, die sich jetzt FIFA 16 gekauft haben, wo sie es nicht tun wollten. Ja, FIFA halt. Von Football und so weiter. Warframe. Da kann ich nicht viel zu sagen, außer Platz 5 und 36.411 aktuelle Spieler. Es ist vermutlich ein Kriegsspiel
0: und ich stehe von... Ja. Nee, nee, das ist so ein Third-Person- nee, Nahkampf-Shooter-Mix. Ja, mit so Roboter-Ninja, sage ich jetzt mal.
1: Ach so, war das dieses, auch dieses Free-to-Play? Äh, ja, dann das ist ich auch da Free-to-Play, genau. ein Bild vor Augen, ja.
0: Ja, nicht mein Ding. Mein Ding wäre nämlich eher der vierte Platz, nämlich Ark Survival Evolved mit 40.335 Spielern. survival Crafting und Dinosaurier und das Ganze in einer tollen Optik. Hm. Ja. Faszinierend. Ja. Faszinierend ist mir derzeit noch ein bisschen zu so teuer. Ja.
1: Jetzt verlassen wir die Bereiche der tollen Optik und äh, kommen so in die Klassiker-Riege, die sich hier vermutlich auch schon seit Jahren nicht mehr großartig geändert hat auf Platz 3. Äh, mit 63.000 Spielern aktuell Team Fortress 2. Wahnsinn. Ja, das ist äh, etablierte und bewährte Unterhaltung im Multiplayer-Bereich.
0: Allerdings. Genauso wie der nächste Titel mit gehörigem Abstand. Also das sind nochmal ganz andere Spielerdimensionen. 495.335 Spieler spielen aktuell Counter-Strike Global Offensive.
1: Ja, ich würde auch einer davon sein, glaube ich. Äh, wenn ich mal wieder so einen Shooter spielen würde und auch online Vermutlich wäre es Counter-Strike, einfach weil... Warum nicht? Was soll man denn sonst spielen? Genau. <lacht> und die Zahlen lügen nicht.
0: Es gibt nichts anderes. Nee.
1: Allerhöchstens, äh, falls man dann nicht unbedingt 3D-shooten möchte, äh, kann man sich mit Dota 2 und den 757.000 anderen Spielern bei der Tower-Defense vergnügen.
0: Nee, also die sollen eine schlechte Community haben, da wird man nur beschimpft, habe ich gehört. Ohne mich. Ohne mich. <lacht> Auf keinen Fall, Dota 2. Kamabanga sagt Nein. Ein schönes Schlusswort für den äh, aktuellen Steam chart Talk to me, oh talk to me, talk, talk to, to me, oh talk to me. Es ist Oktober, es nähert sich dem Halloween-Fest und der 16-Bit-Malo. Der gibt heute mal das Thema vor. Denn er sich was Schönes ausgedacht. Was schön, gruseliges Fragezeichen?
1: Ja, äh, ein großes Fragezeichen, würde ich sagen. Nachdem wir ja die letzten Jahre wirklich alles, was uns gegruselt hat und aus den Sofas vertrieben hat, fast schon vor lauter Angst beim Spielen, äh, war es jetzt einfach an der Zeit, mal einzusehen. Es gibt gar nicht so viel, das uns gruselt. Harte Typen wie wir, die lachen ja eher, wenn sie da den letzten äh, Splatter-Horror sehen und äh, den letzten... Jumpscare über sich tragen lassen müssen. Also was, Zeit mal äh, festzuhalten. Was für Spiele sollen denn gruselig sein? Sind es aber eigentlich gar nicht? Aus verschiedensten Gründen. Sei es einfach nur, weil die Technik ein, äh, kein Grusel aufkommen lässt, sei es, weil die Geschichte einfach nur Hanebüchen ist und man auch deswegen nicht in die Geschichte hineingezogen werden kann und sich kein Grusel aufbaut. Oder andere Gründe, und da wollen wir mal ein paar für uns wie äh, immer höchst subjektive Beispiele an den Mann und die
0: Frau bringen. Um genau. Zuhören. Genau, Der sogenannte Non-Horror übrigens. <lacht> finde ich gut, finde ich gut. Ja. ja, wenn ich mal anfangen darf. Mein erstes Spiel auf der Liste ist eines, was in den letzten Jahren tatsächlich, ich würde sagen zwei, drei Jahren, durch verschiedene YouTube-Let's Plays und so weiter wieder eine Relevanz gewonnen hat. Und ich spreche von Phantasmagoria, einem... Spiel von 1995, ein po klassisches Point-and-Click-Adventure von, ähm, na, wie hieß sie, Roberta Williams, der der äh, Schöpferin der Sierra-Adventures, beziehungsweise der der King's Quest-Serie. Und die hat sich gedacht, ich möchte mal ein richtig gruseliges und vor allen Dingen splättriges äh, Horrorspiel machen. Und ähm, ja, es mag ja sein, dass es 1995 Menschen gegeben hat, hat, die das ein wenig gegruselt hat. Ähm, ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Was unter anderem und vor allen Dingen an den begnadeten Schauspielern lag, die diesem Spiel ja die die zu die, die diesem Spiel äh, ja als Hauptprotagonisten agierten, denn es war so die Zeit, wo man hinter einem Greenscreen quasi die Personen aufgenommen hat und dann echte Menschen im Spiel hatte.
1: Revolutionär.
0: Ja, Revolutionär. Tatsächlich. Damals beeindruckend heute. Naja, mäßig. Aber diese Schauspieler sind wahnsinnig schlecht. Kurz zur Geschichte. Und das alleine ist schon so bekloppt. Ähm, ein Ehepaar möchte, ja, oder kauft sich ein viktorianisches Haus. Und ja, in Neuengland. Zieht dort ein. Und ähm, ja, die, die, man spielt die Frau Adrian. Und äh. Adrian. Adrian, genau, und und sie sucht, ja, sie sucht ein bisschen im Haus herum, schaut sich das so an und findet ein Buch und entfesselt eine dämonische Kraft, diese wiederum äh, nimmt Besitz von ihrem Mann und der hat dann das Shining, sage ich jetzt mal, und wird immer komischer. Und das ist so skurril, wirklich. Erstmal ist dieser Typ ein völliges Abziehbild mit seinen möchtigen langen Haaren, die er da hat und seiner komischen, er sieht aus wie so ein. Ich weiß auch nicht, was sie beruflich machen sollen. Archäologe oder so? Keine <lacht> Ahnung. Und mein Gott. Und ich habe hab den Deutsch-Patch. Und das eigentlich sollte das Spiel auf Deutsch sein, aber es wechselt immer von, von der deutschen zur englischen Synchro und umgekehrt. Die deutsche ist natürlich nochmals schlechter als die, die englische. Aber einfach nur skurril. Ähm, äh, vor allen Dingen dieser, dieser Wandel, der, der passiert so, so äh, extrem. Also erst er ist ganz nett und so weiter. Es gibt auch Sex-Szenen die dort oh, vorhanden ja. sind, sehr prekäre. Pre 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 ja, also man sieht schon nackte Haut. Und dann oh, wird er äh, ordentlich unverschämt und beleidigt sie. Und sie lässt sich das auch alles gefallen. Ganz, ganz krude. Und ja, der Splatter-Anteil des Spiels ist auch äh, schon ordentlich. Aber die Blättereffekte sind, ja, ich würde mal sagen, so auf 1985er-Niveau. Also schon sehr mies, so, wenn, wenn man den einen oder anderen oder 70er ja, Ende der 70 er fulzi film gesehen hat, dann weiß man eigentlich, was man serviert bekommt. Ein bisschen eklig ist es schon, aber gruselig, nein. Und äh, die Charaktere, die da dort auftreten in dem Spiel, die sind allesamt nicht äh, ernst zu nehmen. Da gibt es so eine Frau mit ihrem geistig behinderten Sohn, die immer so eine Art äh, Zwergenmütze auf hat, wie so ein Gartenzwerg. Und Ich glaube, die soll so schräg verrückt wirken, aber sie wirkt einfach nur bekloppt. So, Wer es noch nicht gesehen hat, dem werde ich mal einen Trailer verlinken. Ähm, einfach einfach lustig, dieses Spiel. Man kann es heute noch spielen. Die Rätsel sind ziemlich klassisch. Ähm, es gibt aber keine Hotspots. Ja, Das ist natürlich ein Feature, was damals noch nicht äh, en vogue war. Ähm, trotzdem würde ich euch empfehlen, um so das Spiel äh, in eins durchzuspielen. Nehmt euch eine Lösung dabei. Das macht's, äh, macht den Spielgenuss. Mindert den Spielgenuss. Nicht. Äh, Phantasmagoria. Übrigens, der deutsche Titel äh, lautet: Beten Sie, dass es nur ein Albtraum ist. Finde ich schön. Ja. Hm? Hallo. Nachfolger. Hallo. Den Nachfolger. Es gibt sogar Nachfolger. Den habe ich jetzt noch nicht gespielt. Labor des Grauens. Ich glaube, der ist von ähnlicher Qualität. Und äh, ja, sehr, sehr schön. Mus musst du unbedingt musst du unbedingt spielen.
1: Werde ich mal. Also ich erinnere mich noch damals, ein Kollege von mir, der hatte das auch zu Hause. Wir waren noch in der Grundschule und das war damals so ein richtiges. Huh. Also, der Name, der hat schon damals, äh, hatte schon Gewicht und das war so ein Spiel, das man schon so ein Statussymbol quasi. Man hat das brutalste Spiel quasi, das grauenhafteste, äh, was man sich vorstellen kann zu Hause. Und wir haben es ein bisschen gespielt und es war seltsam. Ja.
0: Oh, Weihnachtsschmuck. Hey, schau mal. Was ist das? Moment. Erinnerst du dich daran? Ja, yeah, das war mein Halloween Geschenk. Du Ratte! <lacht> war Weihnachten, als du den Antrag gemacht hast.
1: Bist du dir sicher, dass ich?
0: Ja. Natürlich, natürlich. Jetzt
1: <lacht> ja, so ganz ins Detail kann ich mit meinen nächsten oder mit meinen Titel nicht unbedingt gehen. Ich habe auch lange überlegt, was was kann ich nehmen? Ja, so also NES- und Super-NES-Spiele zu nehmen, das hat war für mich jetzt nicht so der Maßstab, weil äh, ich nicht den Ansatz habe, dass die mich auch wirklich gruseln sollen. Das, äh, kommen wir vielleicht später noch mal zu, aber das habe ich deswegen für mich äh, schon einmal ausgeschlossen. Und auch sowas wie Text Adventures, weil äh, solche Sachen, man ist da ja quasi von seiner eigenen Fantasie quasi abhängig. Das kann das schlechteste Spiel sein, aber wenn ich so eine blühende Fantasie habe, mache ich es mir trotzdem so gruselig. Oder umgekehrt. Deswegen äh, kann man das eigentlich auch mal exkludieren. Und äh, ich habe mal begonnen mit einem Spiel, was ich bei dir hauptsächlich gespielt habe.
0: Jetzt bin äh, ich gespannt. Was aber,
1: ja, vermute ich nicht, wenn du es gleich hörst. House of the Dead.
0: Beziehungsweise
1: ah, im speziellen House of the Dead 2 der Horror-Shooter äh, mit allem, was an Monster nicht auf den Bäumen war äh, und abgeteilt werden kann. Dieses Spiel entwickelt nun wirklich keine wirklich großartige Gruselatmosphäre, was auch in erster Linie liegt an den Synchronsprechern, denn die sind so unfassbar, unmotiviert und schlecht, dass man ähnlich, vermutlich wie bei Phantasmagoria, mehr lachen und schmunzeln muss, wenn man dieses Spiel spielt, als dass wirklich dann irgendwelche Schreckmomente einen dann in den Atemraum. Es ist äh, die Atmosphäre, die dieses Spiel nun dadurch komplett zerstört. Das, ist, das Spiel an sich ist ein unterhaltsamer button man hämmert auf die Tasten, man ballert, was das Zeug hält, Macht Spaß, ist schwer. <lacht> Aber diese wirklich lustigen äh, Synchronsprecher zwischendrin äh, geben, geben dem Spiel wirklich eine unfreiwillige Komik. Oder vielleicht war es doch äh, beabsichtigt, so genau weiß man das bei dieser Spielreihe und bei den Japanern ja generell nicht.
0: Naja doch, also zumindest wenn man sich die die, die Entwicklung der Reihe anschaut, die letzten Teile sind ganz klar auf Trash gepolt. Also da sind auch so Schauspielsequenzen dabei, äh, sehr, sehr cineastisch, in Anführungszeichen. Ähm, und das ist ganz bewusst so auf, auf ähm, 80s Horror, Slasher und so weiter. Ähm, drauf ausgelegt. Ge aber wobei der zweite Teil sich schon sehr ernst anfühlt. Ja, ne? Also Zumindest so, als wenn sie das ernst meinen könnten.
1: Gesagt, das, wenn sie das äh, gestellt haben, dann Kudos. Aber äh, ansonsten äh, für Lacher immer wieder wert.
0: Ja, das ist eine schöne Reihe ich beziehe mich auch auf eine Reihe, wobei ich nur den dritten Teil da gespielt hat, habe, nämlich die Dead Rising-Reihe. Dead Rising 3, ein open world Zombie spiel ist noch gar nicht so alt und, es sollte nicht gruselig sein, das, das weiß ich, es sind halt diese irren Verkleidungen, man kann sich da als Hühnchen verkleiden und als Megaman und so weiter, das kann man natürlich nicht ernst nehmen, aber ich komme über diese Reihe zu einem Punkt, der, den wo ich jetzt nur für mich sprechen kann, aber wo ich, wo sofort mein Gehirn sagt, hier brauchst du dich nicht zu gruseln, nämlich dem Zombie-Szenario. Ich finde Zombies grundsätzlich nicht gruselig. Ich finde, die Gewalt, die in diesem Spiel vorkommt, äh, die macht was mit mir, ganz klar. Ich verarbeite das in meinen Träumen. Also ich träume immer davon, wenn ich mir Zombie-Spiele anschaue, Kannst du wirklich die die Uhr nachstellen, dann dann träume ich davon. Irgendwas macht das mit mir. Aber ich fürchte mich nicht. Das ist so lächerlich. Ich kann das nicht ernst nehmen. Und äh, Dead Rising, man schnetzelt und hackt und mein Gott, man, also diese Tötungsszenen sind der Wahnsinn. Also die Massen an Zombies, die da vernichtet werden und das relativ, ähm, ja, anschaulich, also die Grafik ist jetzt nicht so schlecht. Äh, Hut ab dafür. Aber Grusel? Nein, auf keinen Fall. Ja, ja. Gut, äh, mein nächster
1: Titel könnte etwas kontrovers betrachtet werden, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute sich da gruseln, aber für meinen Geschmack äh, traf das nicht zu. Ähm, die Rede ist von The Evil Within. Äh, ein Spiel, was wo ja man am Anfang annehmen konnte, die ganzen da sind so viele Experten am Werk, die wissen, wie sie einen wirklich packen am Schlawittchen und es gruselt einen, aber tatsächlich war für mich eher so das Ambiente einer, ich gehe in eine Geisterbahn und da fahre ich durch und ich habe Spaß dabei, ich gucke mir alles an, ich will sehen, was um den um in der nächsten Ecke wieder für ein Aufbaute ist, was für Monster mich da erwarten und äh, das hat eher etwas von, von so einer Art, ich sag mal, Horrortourismus. Ich möchte das sehen, ich nehme diese Atmosphäre in mich auf, das ist stimmig und das ist schön und wenn ich soweit bin und denke, das ist schön und ich möchte mehr, dann habe ich für mich den Punkt alles Horrors erreicht, das ist kein Horror. Denn ein Horror, der soll mich beklemmen und bedrücken und im Prinzip ja auch unterhalten, aber nicht, äh, dass ich beleidigt bin und einfach nur gerne mehr sehen möchte. Äh, also den künstlerischen Anspruch, den erkenne ich in diesem Spiel durchaus, aber den den Horrorfaktor, den hat es für mich nicht gegeben.
0: Ja, habe ich genauso gefühlt und äh, es ist genauso wie mit diesem Zombie-Ding. Also, sobald man diesen Monster-Faktor hat, sage ich jetzt mal, oder diesen Gruselkabinett-Faktor. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist ein Ding des Zeitgeistes auch. Ich, ich wette, dass das. Äh, klar, wenn diese Spiele in der Grafik äh, vor, sagen wir mal, 20 oder 30 Jahren herausgekommen wäre, hätten die Leute... Äh, dann würde man heute noch von sprechen.
1: Oder auch nicht, weil alle vor Angst gestorben wären.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber äh, man sieht es ja auch an Filmen. Vor Dracula fürchtet sich ja auch niemand mehr. Oder Frankensteins Monster. Zumindest nicht in der klassischen Form. Mein nächster Titel, und ich erwähnte es schon, als ich das Spiel Outpost 13 erwähnte, ist ein Retro-Spiel. Nämlich für das Sega Mega Drive-System damals erschienen. Und ähm, ja, ich, es soll, soll nicht gruseln. Es sollte von vornherein nicht gruseln, aber ich finde trotzdem, es passt ganz gut rein weil es so ein bisschen äh, diese diese spooky spooky Prämisse hat ja ähm, haunting heißt es haunting ähm, staring Polterguy heißt es im, im, im Subtitle und es ist ein Spiel wo man eine spooky wo man einen
1: Subtitle also ja
0: ist heute der der Aglizismus, äh ich Podcast ich schon, das finde ich, find ich toll Das ist äh, Grüße an die Serienjunkies. Äh, furchtbar, wenn man die mal hört, dann spricht man nachher fließend Englisch. Ähm, ja, wo war ich genau? Bei Haunting. Und äh, ein Spiel, wo man einen Poltergeist spielt. Und als dieser ist es natürlich die Aufgabe zu poltern und Unfug zu treiben im Haus einer Familie. Und diese äh, gilt es zu vertreiben, indem man Besitz von Gegenständen nimmt und... Damit irgendwie interagiert. Zum Beispiel lässt man Blut aus dem oder geht man in den Kühlschrank rein und dann fließt davon mal Blut aus dem Kühlschrank und dann erschrecken sich die, die, die Familie oder die, die Person, die gerade in dem Raum ist. Ja, und so treibt man sie quasi in den Wahnsinn. Ganz netter Titel, auch heute noch. Und äh, früher, als ich es gespielt habe, hat es mir vielleicht so ein, ja, aufgrund dieser Darstellung, weil die ziemlich, äh, naja, Aufgrund, Es war ein Pixel-Look, aber trotzdem konnte man konnte man schon erkennen, was da vor sich ging. Vielleicht so einen leichten Schauer über den Rücken jagte. Heute ist es ein charmantes Relikt Relikt, und äh, ich kann es nur empfehlen. Schönes Spiel, für Sammler empfehlenswert.
1: Ja, durchaus beabsichtige ich ja mir mittelfristig einen äh, Mega Drive zuzulegen. Und äh, dann wäre das durchaus ein Titel, der mich auch interessiert. Sowas gab es ja bei Nintendo nicht, das war ja zu evil. Kanntest du den? Ich kannte den, ja. Äh, ja. Aber nur halt dem Namen nach und worum es ging. Tatsächliche Bilder habe ich erst vor einigen Monaten zum ersten Mal gesehen, als ich dann auch wirklich dann danach gesucht hatte. Aber finde ich schon ganz äh, interessant. Ja, ich möchte jetzt einmal ich will es einmal jetzt über den großen Kamm scheren. Vielleicht glaube ich dir auch einen Titel damit, aber ich habe jetzt drei Titel mhm. ähm, und die stehen für mich so für so ein bisschen, für einen gewissen Verschleiß. Und zwar äh, Resident Evil Ab Teil 4 und inklusive ja. Teil 4. Ja, äh, Denn ab dem Moment, wo bei Resident Evil der Fokus weg von dem Überleben hin zum Ballern ging, wo man ja vielleicht sogar schon Teil 3 mit einbeziehen könnte, was ich aber nicht tue, ähm, hat das Spiel also an, an Grusel verloren. Es ging mehr um um... Bei Teil 4 war man von den, den einzelnen Action-Set-Pieces <lacht> ja und den Quick-Time-Events ein wenig zu abgelenkt, um dann größere Horrormomente wahrzunehmen. Und ab Teil 5 war es ja dann eigentlich nur noch ein, ein äh, Third-Person-Shooter, wo sie jetzt versuchen, aktuell das Ruder wieder rumzureißen. Aber ja, schauen wir mal. Deswegen, die Teile äh, muss ich leider als Beispiele nennen für viele Spiele, die an mich nicht gruseln. Äh, wobei ich auch sagen muss, ein Spiel, was mir nicht gruselt, muss nicht automatisch ein schlechtes Spiel sein. Denn das trifft zu auf Parasite Eve. Und im speziellen Parasite Eve 2. Teil 1 war ja eine Mischung aus Rollenspiel und Horrorspiel und das hat seine Sache auch ganz gut gemacht. Äh, Ob es jetzt gruselig war, sei mal dahingestellt, finde ich bei einem Rollenspiel mit äh, Echtzeitstrategie-Elementen, äh, Echtzeitrundenkämpfen, ein wenig äh, generell ein bisschen schwierig. Aber Teil 2 war dann nochmal eine ganz andere Nummer, denn das war von vorne bis hinten null gruselig. Die Gegner waren ein wenig seltsam, es hatte ja mehr so diesen Genetik und Labor-Look dann auch am Ende. Fand ich ein super Spiel, aber horrormäßig hatte das für mich kaum noch Elemente, die da wirklich gegriffen haben. Deswegen äh, ein Spiel, was kein Grusel entwickelt hat. Und äh, zu guter Letzt bei dieser Reihe möchte ich dann noch erwähnen Silent Hill 4 The Room.
0: Das hatte ich nicht gegruselt?
1: Nein, es hat mich ein wenig... Also die Atmosphäre war beklemmend, aber es hat nicht diesen, diesen, diesen Grusel, diesen, diesen Art von Terrorgrusel bei mir entwickelt, mhm. wie es die ersten Teile für Zelda 2 gemacht haben, wo man wirklich man wollte dies nicht tun, man wollte das nicht tun und ich finde die, was bei anderen Spielen, ich meine je weiter man kommt, desto abgedrehter wird es einfach, weil es halt immer um die Psyche geht, auch bei The Room natürlich äh, aber ich fand, bei dem Spiel war es einfach am Ende zu sehr, ich wollte einfach nur dass es aufhört und äh, dass es zu Ende ist weil ich keine Lust mehr hatte und das war nicht, weil mich der das Spiel so gestresst hat, sondern einfach, weil es am Ende für mich beliebig und langweilig wurde. Äh, darum kann ich bei mit The Room konnte ich dann nicht so arg viel mehr anfangen. Der Anfang war stark, aber zum Ende ein wenig nachgelassen. Und äh, dann noch zum krönenden Abschluss Dead Space 3. Ich weiß, bei äh, diesem Spiel scheiden sich die Geister. Worüber sie sich vermutlich nicht scheiden, ist, äh, dass es nicht mehr so wirklich gruselig war. Man hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass die Necromorphs teilweise aus dem Boden rausspringen. Äh, gerade wenn viel Schnee liegt und ähm, hat dann leider nicht mehr den Spirit von 1 und 2 einfangen können, obwohl es für mich nach wie vor ein gutes Spiel war und obwohl ich möchte noch anmerken, dass Adon äh, hat wieder diesen alten Spirit äh, aufgegriffen, weil man dann sich auf dieser Raumstation bef befunden hat mit diesem merkwürdigen Kult. Das war nochmal was anderes, aber das Hauptspiel von Teil 3 war ein gutes Spiel, ein unterhaltsames Spiel, aber gruselig
0: nein. Ja, da sind wir natürlich der d'accord, das hat ja sogar bei mir dazu für, geführt, dass ich das Spiel gar nicht beendet habe, weil ich ja sehr, mich sehr darüber echauffiert habe. Wir erinnern uns an unseren ähm, Twist, den wir da hatten. Twist. Ein Spiel, zwei Meinungen. Ein Spiel, zwei Meinungen, genau. Und da war meine Erwartungshaltung einfach eine andere. Du magst recht haben, vielleicht ist es kein schlechtes Actionspiel. Das, da habe ich es auch nicht weit genug für gespielt, aber gruselig ist es nicht. Ähm Genauso wie mein nächstes Spiel oder eine. Ich habe hier wieder eine Spielereihe genannt, ähm, die ich ja, die, die ich mich früher sehr interessiert hat, ähm, aufgrund seiner Horrorprämisse, und ich spreche von Splatterhouse. Ein ähm, ursprüngliches, äh, ja, was war das? 2D -Beat -em up Slasher.
1: Jump'n'run, also. So Jump'n
0: Run, so, so eine Mischung, Sidescrolling Beat'em Up, ja. Action Adventure, naja, nicht wirklich. Und man spielt dort äh, ein, eine Person namens Rick, mh, der eine Totenmaske auf hat. Und diese Maske mh, ergreift irgendwie Besitz von ihm, spielt aber auch gar keine wirkliche Rolle. Man verhaut und verdrischt ordentlich Monster. Einer nach dem anderen. Und ähm, es gibt ein Remake, was du auch besitzt, von 2010 für die PlayStation 3. Richtig und, ähm,
1: sehr gutes Spiel, meiner Ansicht nach.
0: Mhm aber es ist wirklich nur brutal. Es ist, es ist nicht gruselig. Ja,
1: also das Remake hat ein, zwei nette Schockmomente am Anfang des Spiels, aber zum Ende hin verläuft sich das Ganze und man ist nur noch, möchte eigentlich nur noch äh, quasi zu den Endbossen kommen und weiter kloppen. Also nee, Horror genau. war dann nicht mehr wirklich da, das stimmt.
0: Ähnlich würde ich Dante's Inferno bewerten, was ja auch eine Gruselprämisse hat, aber nicht. Ja, das hatte ich da tatsächlich
1: auch vorgehabt in meiner Liste zu übernehmen, weil das ist auch mehr ein Spiel, was schön anzuschauen ist, wie bei äh, The Evil Within. in man möchte sehen, wie es in der Geisterbahn weitergeht und sich weiter unterhalten lassen davon.
0: Darksiders als Gegenbeispiel fand ich sogar ein bisschen ja, fand ich sogar ein bisschen gruselig, also das war, die Atmosphäre war bedrückend, sagen wir es mal so, eher bedrückend, aber so unterschiedlich kann das sein, obwohl es ja einem ähnlichen Genre zugehörig ist. Aber ähm, das bringt mich auch nochmal auf den, den Wandel der, der, der Gefühle, die man so hat. Und aufgrund der, der technischen Veränderungen ähm, bewertet man Spiele heute ganz anders. Ich habe zum Beispiel früher wirklich äh, Angst, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich habe es ungern gespielt und mich ein bisschen davor gefürchtet, nämlich Freitag der 13. für den C64. Ähm, vor allen Dingen, weil es so ein Cover hatte im, im pixel look äh, als Titelsc Titelscreen mit so, einer, mit so einer Maske, wo so ein Messer durchgestochen wurde und wo so Blut runterlief. Das hat damals schon gereicht. Mit meinen elf Jahren, um mich äh, zu Tode zu, zu gruseln. Ja, und heute schaut man sich das an und denkt sich, mein Gott, so ändern sich die Zeiten. Ähnlich ist bei Nightmare on Elm Street für den NES äh, Wahnsinn. Wahnsinn, wie sich das Genre doch entwickelt hat. Ja, es ist ein oder grafisches die, die. Genre, man äh, ja. ist ja
1: bei Filmen ähnlich, ne? Je weniger ja. was aussieht und je älter etwas ist, desto weniger gruselt es ein und ja. äh, es treten andere Stärken des Films vielleicht in den Vordergrund. Äh. Wobei
0: ich höre schon Widers Widerspruch von den, von den Fans, die da sagen, moderne Horrorspiele wie ähm, Amnesia beispielsweise oder dieses ganze Survival-Horror-Ding ist ja eher etwas, was der Indie-Szene zuzurechnen ist und was jetzt nicht unbedingt durch eine bombige Grafik äh, hervorsticht, sondern auch seine, seine ähm, ja seine auditive Seite ähm, bewertet, also alles, was man hört durch Töne durch Musik. Allein, dass man Musik heute wirklich abspielen kann, ist ja schon ein Fortschritt ja. im Vergleich, ne? Ja, ja. Ich ja hab ähm, noch ich, ich, ich habe noch einen kleinen Titel, der allerdings nie als Gruselspiel gemeint ist, aber vielleicht für Retro-Freunde auch interessant sein könnte, weil es zu Halloween auch passt. Das ist eine Spielerei namens Medieval für den für die Playstation. Da spielte man einen ähm, Untoten Ritter und äh, ja, es ist so ein Action-Adventure, wo man auf Friedhöfen rumgeht und Monster umhaut und so weiter. Sehr charmanter Titel. Medieval. Wollte ich immer spielen habe ich letztens erst nachgeholt, weil ich es damals nicht bekommen habe.
1: Ja, ein Vorteil des Älterwerdens. Ähm, ja, einen Titel habe ich auch noch, oder tatsächlich ja, noch ein paar, aber auf den ich eingehen möchte, weil ähm, es auch nochmal um Grundsätze geht. Amy, ein, äh, auch ein Survival-Horror für die PlayStation 3 ein Spiel, das ich, ich muss vorwegnehmen, ich habe es nicht gespielt, aber ich kann absolut nachvollziehen, warum die Leute dieses Spiel zum einen nicht gruselig finden und zum anderen auch schlecht, weil es ist einfach unspielbar und man muss ja in Amy ein kleines Mädchen begleiten und führen und äh, am Leben halten quasi, aber die KI dieser Figur ist so selten dämlich und prinzipiell die ganze Technik macht einem das Leben zur Hölle und so kann auch keine Gruselstimmung aufkommen, weil man sich einfach nur noch frustriert irgendwann abwendet von dem Spiel äh weil man es einfach nicht spielen kann. Und auch eines der wenigen Spiele, die bei Playstation relativ neu waren, beim Playstation Store, und einem für einen Spottpreis hinhergeschmissen worden sind. Am Ende glaube ich sogar 2,99 oder so. Ich habe es mir trotzdem nicht geholt, aber äh, das ist halt, man kommt nicht von ungefähr. Vielleicht mit einer ansprechenden äh, Steuerung, ein bisschen Feintuning, hätte da was aufkommen können, aber so wurde im Vornherein alles schon zunichte gemacht. Also einen Titel habe ich noch, der ähm, eine gewisse historische Relevanz hat. Es geht um einen Launch-Title damals für die Sega CD, dieses äh, Add-On, was es ja zum Master System, äh, zum mega Drive damals gab, um ihn ein bisschen länger am Leben zu erhalten. Und da wurde damals das Spiel Night Trap veröffentlicht. Das ist auch ein Spiel, äh, was in diesen Full-Motion-Videosequenzen quasi erzählt wird. Und man ist quasi da ein äh, Teil einer Spezialeinheit und man überwacht einen Wohn ein, ein Wohnkomplex, also ein oder ein, ein Herrenhaus, sagen wir es mal so, ein größeres Haus. Und in diesem Haus befinden sich Menschen, Mädels, die eine Party feiern, und man muss hat dann Kontrolle über sechs, sieben Überwachungskameras und muss versuchen, diese Mädels am Leben zu halten. Denn da sind seltsame, in schwarz gekleidete Typen, die wollen diese Frauen quasi äh, die wollen denen das Blut aussaugen. Es sind sowas wie Vampire und man muss halt versuchen, das Ganze zu verhindern, indem man immer im richtigen Raum, zur richtigen Zeit ist und dann das Schlimmste verhindert. Und das Schlimmste ist, in dem Fall würde ich nur ein bisschen gewürge und geschüttle, also das Spiel hat ex keine expliziten Gewaltdarstellungen, ist äh, auch für damalige Verhältnisse nicht wirklich äh, gewalttätig gewesen. Das fiel in Amerika aber Leuten wohl anders auf, denn das Spiel sorgte dafür, zusammen mit Mortal Kombat, dass es diese Alterseinstufungen gab für Spiele und die Diskussion entbrannt worden ist, was kann man unseren Kindern zumuten. Es äh, auch einige legendäre Prozessvideos dazu, wie dann der Chef von Sega da stand und versucht hat, an die Erwachsenheit der Spieler zu appellieren. Erwachsene Spiele für erwachsene Menschen. Und nebendran saß tatsächlich der Chef von Nintendo Amerika und sagte, naja, also sowas würde auf nintendo konsolen niemals veröffentlicht werden und wir haben strenge Regularien, um solche Spiele, solche widerwärtigen Spiele unseren Spielern nicht zuzumuten. Und zwei Jahre später gab es auf Super Nintendo auch Mortal Kombat 2 mit Blut von vornherein, also eine Heuchelei hoch 10, aber wie gesagt, Nightwatch damals äh, und auch heute von historischer Relevanz, denn dieses Spiel ist absolut nicht gruselig, äh, es ist eher, und, eher ähnlich unfreiwillig komisch wie viele dieser alten äh, Full-Motion-Videospiele und ja, was soll man dazu noch sagen? Ein Klassiker, aber aus den falschen
0: Gründen. Ja, un unfassbar im Grunde, wenn man sich bedenkt, was heute so erscheint und auch auf dem, auf dem amerikanischen Markt, also, gerade da, ja. Ähm, ja, so, so ist das mit dem Zeitgeist und dem Grusel und. Ja, viele, viele. Was hältst du eigentlich von, von Five Nights at Freddy?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch kein Five Nights at Freddy gespielt und äh, ich bin ja entsetzt. Es kommt ja wahrscheinlich monatlich fast schon immer ein neuer Titel raus. Ja.
0: Ähm, ich habe ich hab mir da Let's Plays so angeschaut. Hast du, hast du das mal wenigstens Ich gemacht? habe
1: relativ viel zu allen Teilen sogar schon gesehen und tatsächlich finde ich das sehr interessant, aber. Ich weiß nicht, ob das im Laufe der Zeit dann ein wenig an Grusel verliert, oder da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es an Grusel verliert und dass das ja. das nur noch der Stressfaktor dann vorhanden ist und dieses äh, man hat nicht Angst, sondern man hat Angst höchstens vor einen Herzinfarkt zu bekommen ähm, vor dem ganzen äh, Geschrei und äh, Jumpscares, die da passieren und das ist dann irgendwann auch kein Grusel mehr, sondern einfach nur noch wie schon gerade erwähnt, Stress.
0: Ja, also stimmt, nur so diese Jump Scares zu, zu produzieren, das ist auch so das, ja, das niedere, äh, der niedere Sektor der 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 Horrorspiele, also der, billiger kann man ja gar nicht äh, Leute catchen, aber das, das funktioniert, das, das wollen die Leute heutzutage sehen. Richtig,
1: und Five Nights at Freddy's bietet ja auch noch ein bisschen mehr, äh, hat ja dann auch diese durchaus äh, tiefergehende psychische äh, oder Geschichte, die dahinter steckt. Ähm, das hat eine Geschichte? Ja, ja, das hat durchaus Geschichte, ähm, Okay. die auch dann unter den vier oder fünf Titeln, die es bisher gibt, Verbindungen haben. Also das ist gar nicht mal einfach nur, äh, man sitzt da rum und drückt die Töne zu, damit die Monster nicht reinkommen, sondern das hat auch schon tatsächlich äh, eine richtige äh, Hintergrundgeschichte und äh, okay. eine, die sich immer mehr okay. ausbaut.
0: Das werde ich mir zu gegebener Zeit äh, noch mal genauer anschauen. Wo habe ich dann ausgeblendet in meiner ignoranten Art? Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, ich spiele ja derzeit schon seit längerer Zeit äh, das Spiel Pineview Drive, das habe ich ja auch. Ja, könnt ihr auf YouTube euch anschauen. Und das ist vielleicht ein schlechtes Horrorspiel. Also so ein furchtbares Spiel. Hast du das? Hast du das? Hast du schon mal eins der Videos reingeschaut? Ja, ja.
1: Du bist da. Ja Kontrollfrage. Der schimpfen und. Äh, ja. Ich finde das sehr, sehr dunkel, weil äh, man sieht auch nicht so. Artig. Es ist dunkel.
0: Man sieht es nicht und es ist auch nicht gruselig. Es ist nur ärgerlich. Und das Einzige, was mal passieren kann, dass ihr irgendwie eine Fratze vor's Gesicht geworfen hat und wird, und dann erschrecke ich mich auch, klar. Aber das ist wirklich ein Beispiel dafür, wie es nicht geht. Repetitiv, langweilig und klischeebeladen. Wirklich. Und nur weil es dunkel ist und man eine Taschenlampe hat, die auch noch Batterien frisst. So, so ein Mist. Da wäre wär ich schon wieder sauer. Nach, nach einer Minute ist die Batterie alle. Kannst du wieder Batterie wechseln. Unglaublich. Blödsinn. Man kann auch nur fünf Streichhölzer mit sich führen. Nachher. Wie im wahren Leben. Wie, wie bei The Evil Within, das hat mich <lacht> ja. da auch schon so genervt. Das ist aus <lacht> Unrealistisch, ja. Ja gut, bevor ich mich da jetzt wieder zu sehr reinsteige, ähm, fällt mir nichts mehr ein. Ja,
1: ich glaube, wir haben schon einen ordentlichen äh, Batzen jetzt an ungruseligen Spielen für äh, langweilige November- und Halloween-Nächte hier geboten. Also wer sich mal so nicht wirklich gruseln möchte, der hat jetzt hier die Qual der Wahl. Und vielleicht auch schon selber gespielt, oder vielleicht auch eine ganz andere Meinung als wir. Und, äh, verflucht uns jetzt, oder respektiert uns für unsere knallharten Nerven, dass uns nichts mehr schockt. Aber, so ist es bei Horror. Gerade bei Horror, äh, ähnlich wie Humor, das nimmt jeder doch irgendwo anders wahr. Amen. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some
0: research? Why on earth are you here? Uh. I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? kehren zurück. Zurück in die Vergangenheit. Zurück in die Vergangenheit, heute mit dem Jahr 1996. Mein Gott, ich kann mich kaum noch dran
1: erinnern. 96. Deutschland wurde Europameister. Äh, ja, was war sonst noch? Super vorbereitet. Ich, ich, ich glaube, glaub... wir haben uns kennengelernt kann das kann das sein das das kann sein ja das müsste so ich, ich bin glaube ich in diesem Jahr in dein Dorf gezogen und äh, kam auch in, in deine Schule und das könnte durchaus sein dass das das große Jahr das äh, das ersten,
0: unser erstes Treffen war quasi das dynamische Duo ja. wurde dort gegründet
1: guck mal da haben wir bald schon 20 Jahre Jubiläum
0: Wahnsinn Toll. das müssen das müssen wir feiern am besten in einem Podcast <lacht>
1: wie sonst <lacht>
0: Wie auch sonst.
1: Ich mit Skype und, äh, ja, genau. <lacht> genau. So, so wie wir halt sind. <lacht> cool richtige
0: <Typen. lacht> coole Dudes. Ja. Gut. Ja, ähm, 1996 gab es einige neue Entwicklungen auf dem Hardwaremarkt markt beziehungsweise dem Konsolenmarkt. Huch, jetzt fällt mir doch glatt mein Zettel runter. Ja, ich Wenn übernehme ich nicht mal ganz, ähm, ja, bitte, flug äh,
1: Flux. Wir hatten ja. letztes Mal schon diese spannende äh, Entwicklung von Konsolen mit Cartridges quasi zu äh, der CD-ROM-Technologie. Und im Jahr 96 ist der ganze Prozess schon vorangeschritten. Oh ja. SNES-Spiele waren quasi schon äh, Mangel- und Rarware.
0: Mhm. Und
1: stattdessen war die äh, neue Generation äh, mit den Namen N64, Sega Saturn und natürlich mit der playstation im vollen Gange. Da lief es rund und am Schnürchen und da wurden einige der größten Klassiker dann auch veröffentlicht, wie wir gleich noch feststellen werden, denke ich.
0: Richtig. Und um da nochmal kurz zu übernehmen und am besten und am plastischen wird es deutlich, wenn wir uns das Genre Jump Run vornehmen. Da gab es auf dem Super Nintendo zwei Spiele, wo der, wo die System, wo das System vollkommen ausgereizt wurde, zumindest auf grafischer Ebene. Das war zum einen Donkey Kong Country 3. Ne? Fantastisch, auch heute noch anzugucken. Sieht super aus. Und auf der anderen Seite, und das hat mich damals echt ein bisschen umgehauen, Pinocchio für den Super Nintendo. ja
1: Sah schön aus, das ist richtig. Ja. Sah
0: richtig, richtig gut aus. Also, sehr schönes äh, 2D-Plattforming-Game. Ja, das war die alte Riege. Und dann gab es eine Übergangsphase für, den, für, den, äh, für die Playstation. Da waren nämlich zum Beispiel so 2,5D-Spiele dabei. Plattformer, Pandemonium. Wer, wems noch was sagt. Oder auch ähm, Night into Dreams für das für den Sega Saturn. So, ja, konnte sich noch nicht entscheiden, bin ich jetzt 2D oder bin ich 3D, machen wir doch 2,5D draus. Ähm, also Polygonfiguren und, ne, man kennt das ja. Sollte man kennen, wenn man sich ein bisschen mit Games auseinandergesetzt hat. Aber dann, dann kam es. Und das war wohl die Revolution. Zum einen schickte Playstation Crash Bandicoot ins Rennen. Diesen kleinen, äh, was was ist, ist er ein Waschbär? Nein. Ja, was ist nein, das
1: ist ein Coyote, glaube ich, oder? Ach,
0: Coyote, ja, richtig, Coyote.
1: Ja, das ja. ist äh, gescheiterte Maskottchen, was ja interessanterweise inzwischen ja auch auf Xbox äh, seine eigenen Spiele hat. Das sollte man ja gar nicht meinen. Aber das war ja am Anfang tatsächlich noch dann von der Haus- und Hof-Produzententeam äh, von Naughty Dog äh, entwickelt worden und hat ja dann inzwischen schon so viele verschiedene Produzententeams hinter sich, unter anderem äh, wurde das auch später noch von Traveler's Tales gemacht, äh, die ja durchaus im Rang um äh, Namen stehen für die Lego-Spiele. Aber finde ich halt interessant, dass dieses Spiel tatsächlich als äh, ehemaliges Sony-Maskottchen vielleicht ja auch immer noch inzwischen auf den Microsoft-Konsolen herumhüpft.
0: Naja. Das Maskottchen des Herzens. Ja, unsere Herzen. Genau. <lacht> auf, auf ewig. Also ich muss dazu sagen, ähm, der erste chris Bandicoot teil der ist mir sehr gut im Gedächtnis geblieben. Unter anderem, weil es auf der Demo... Äh, de der äh, Game. Euro Demo, Demo 1 oder so eine Art hieß das damals. Ja, ja. ja. War es auf jeden Fall dabei und äh, da war das erste Level zu spielen und es war ja im Grunde ein Schlauchlevel, wo man die Figur gelenkte. Man konnte da nicht viel machen. Es gab so, ich glaube, es gab so die eine oder andere 2D-Passage ähm, ähm, schon noch dabei, aber das war eher so ein Gimmick oder nur Hommage an diese. Oder vielleicht auch so. Aber es
1: ließ sich auf jeden Fall gut spielen und äh, genau. nicht so Genau, also... Sonst hat sich. Chris Code hat ja auch länger gehalten mit verschiedenen Spin-Offs auch als äh, mit seiner Figur.
0: Ja, ich war, war mir eigentlich sympathisch. Schon immer sympathisch, aber um Längen besser natürlich Super Mario. Und Super Mario 64 erblickte 1996 das Licht der Spielewelt und revolutionierte gleich auch mal das Genre. Also so Richtig, äh, mein
1: Launch-Title für den N64, wie sie sich ihn nicht hätten besser malen können, äh, also haben sie ihn einfach nur programmiert, äh, starkes Spiel, man war erst ein wenig skeptisch, Super Mario, 3D, mhm. äh, aber dieses Spiel ist als eines der wenigen 3D-Jump-Runs der ersten Generation wirklich ja. großartig gealtert, auch heute noch äh, hübsch anzuschauen. Ja.
0: da passt einfach alles dran. Es funktionierte. Das muss man dazu sagen. Es funktionierte wirklich. Und es hat lange gedauert, bis diese Qualität nochmals erreicht wurde. Also da mussten noch einige Jahre ins, ins Land äh, ziehen, um das so perfekt hinzubekommen. Ich möchte sagen, dass es auf der PlayStation nicht ein Jump-and-Run Spiel, 3D-Jump-and-Run Spiel gab, was an die Qualität von Super Mario 64 auch nur im Ansatz heranreichte. Also, ähm, ganz, ganz große Nummer. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für für ähm, ein Gefühl war da diese Welt offen oder in 3D zu erleben ganz toll. Ich habe es übrigens das erste Mal bei dir gespielt. Ging ja auch nicht anders. Ich glaube, ich kannte nur meinen Onkel, der hatte auch ein N64, aber kein Super Mario. Darum erinnere ich mich da auch noch an uns beide auf der Couch mit dem Controller ja, in der Hand. Also
1: das Spiel hatte durchaus äh, nicht nur die netten Welten gehabt, sondern es gab ja auch viel zu entdecken in diesem Schloss und. In dem Ganzen drum und dran. Also das war ein Spiel, was wirklich viel, viel Content geboten hat. Das war damals ja schon...
0: Genau, es hatte sich so leicht open ich auch ange angefühlt, ne? durch diese Hubwelt und die Levels waren schön groß für die damalige Zeit. Ja, absolut. Tolle tolle Sache. Hast du noch ein Jump'n'Run-Spiel? Ein prägendes? Ja, ich habe so auch schon
1: nochmal durch meine Liste so gefahndet, äh, aber nichts, was ich in den klassischen Bereich Jump'n'Run packen würde. Also, nein. Die Highlights haben wir, denke ich, mal abgegrast.
0: Ja, also... Super Mario 64 und Crash Bandicoot könnt ihr euch merken für das Jahr 1996. Übrigens, Super Mario 64 erst ein Jahr später, also 1997, hier bei uns in Europa angekommen. Tja,
1: das wird sich doch wie ein roter Faden durch äh, diese Liste ziehen. Da sind ein paar Titel dabei, die teilweise Jahre später erst äh, in unseren heimischen Staaten
0: angeschwemmt worden sind. Das ist wahr. Leider, kann man dazu sagen. Oder vielleicht gerade richtig. Shooter, das Shooter-Genre war damals auch vertreten und ähm, war sich auch noch am finden, wenn man, wenn ich mir so die Liste anschaue. Ich habe hier zum Beispiel Spiele wie Alien Triology. Ein, ein ganz
1: hervorragendes äh, das ist so eine ganz hervorragende Lizenz. Äh, war ja damals nicht sehr verständlich, Eigentlich eher das Gegenteil, man konnte schon ahnen, Filmlizenz gleich Schrottspiel. Was heute ja nicht großartig anders ist, aber es gibt viele Ausnahmen. Aber damals war es nun wirklich nicht die Regel. Und Elden Trilogy hat wirklich viel richtig gemacht. Die Stimmung wurde gut übertragen, es ließ sich gut spielen. Es sah gut aus. Also einfach damals ein Spiel, das man durchaus spielen konnte. Und ich war damals schon der nicht der größte Shooter-Freund, genau wie heute. Und ich habe es trotzdem gerne gespielt und auch weit. Von daher kann ich das nur nochmal leuten, die auf retro 3D-Shooter-Spielen nur ans Herz legen, Alien-Fans sowieso.
0: Gehört in jeden Horror-Podcast, meiner Meinung nach. Ja. <lacht> ja, war so ein bisschen wie Doom. Ne? Also von der von der Bedienung her, man konnte nicht nach oben und nach unten gucken, sondern nur stringent geradeaus. Ähm, das hat Duke Nukem 3D ein bisschen anders gemacht. Da konnte man sehr wohl äh, auch mal nach oben und nach unten schauen. Und ähm, ich habe das Spiel... Noch gut vor Augen aufgrund seines schlüpfrigen Humors und äh, der coolen Sprüche vom damals noch coolen Duke. Äh, da war er noch frisch und ja, hat, hat, hat mich erfreut. Ich habe es dann aber auch für die Playstation gespielt und nicht für die Ursprungs äh, der Konsole, für die Ursprungsplattform-PC. Ähm, darum weiß ich nicht, wie es auf dem PC jetzt sich genau angefühlt hat. Aber ein super, super Spiel.
1: Ja, da habe ich meine Erfahrung damals gemacht. Also ich hatte damals einen Bekannten, der hat diese Spiele relativ gut immer bekommen, äh, und konnte bei ihm spielen, der war ein Shooter-Fanatiker und da hatte ich dann auch die Erfahrung gemacht und ich war beeindruckt, weil Duke im Vergleich zu Doom natürlich auch nochmal viel, viel cooler aussah. Äh, einfach viel abwechslungsreicher die Welten und einfach einfach wie nochmal eine Stufe besser. Vom Gameplay lässt sich natürlich darüber streiten, aber der Duke, der war schon cool. Ein anderes Spiel, was damals dann auch rauskam und dann natürlich ein Meilenstein war und auch noch immer ist, ich ahne es, war natürlich Quake. Wo du gerade schon sagtest, äh, Bewegungsfreiheit und links und rechts gucken, hat Quake ja dann nochmal eine ganz andere Stufe draufgesetzt, denn da waren, war man wirklich frei in der Bewegung. Äh, und die Grafik war natürlich dann auch nochmal anders. Das waren nicht äh, keine einfachen Sprites, sondern man, man hatte wirklich animierte Polygone als Gegner. Und das war damals schon eine Revolution. Und hat dann natürlich ganz eigene Eine ganz eigene Franchise gegründet, dieses eine Spiel, die bis heute ja besteht und gerne gespielt wird.
0: Zu Recht, zu Recht weil auch der Faktor Geschwindigkeit da einfach noch mal zu erwähnen ist, es war und ist auch heute noch so unfassbar schnell. Ähm, da Ja, solche Spiele gibt es heute eigentlich nicht mehr, die so funktionieren. Es ist heute alles eher auf Realismus getrimmt. Äh, super, super Spiel.
1: Richtig, erschien übrigens äh, für alle gängigen äh, Plattformen und Konsolen, außer für die PlayStation.
0: M Moment, ich hab, dann habe ich Quake 2 für die PlayStation gespielt.
1: Das ist möglich, also Quake 1 erschien tatsächlich nur in schlechten Ports für N64 und den Saturn und ansonsten auf dem Computer.
0: Computers. Ja, äh, kleiner Shooter noch, erwähnenswert für die PlayStation. Destructor ist auch so ein Relikt äh, für Sammler. Ähm, und? Crusader No Regrets, wobei wir da einen isometrischen Shooter haben.
1: Richtig, ähm, ich möchte noch kurz was zu Disruptor sagen, denn diese Spieler hat mich damals äh, wie schon mehrfach erwähnt auch vorhin schon kein Shooter Freund, aber ich fand diese Werbeanzeigen in den äh, in den Magazin damals einfach so interessant, weil äh, das Spiel hat was Neues gewagt, das vom Gameplay ja auch was etwas frischer, äh, auch als exklusiver PlayStation Titel und der, der Die Reklame war damals so eine ganze Seite und ein Teddybär, dem ein Loch in den Bauch geschossen worden ist, durch das man durchgucken konnte. Und das hat mich dann natürlich sofort erstmal in den Mann gezogen und ich habe das Spiel dann auch gespielt und es war tatsächlich was anderes, äh, mit deinen Robotern da durch die Gegend zu ballern. Auch gut, sah gut aus, aber hat dann keinen ganz so bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Nee, aber jetzt wo du sagst, diese Anzeige, die habe ich jetzt auch wieder vor Augen. Stimmt, die ist schon sehr her herausgestochen. Vielleicht, vielleicht finden wir da noch ein Foto, was überlebt hat und das würde ich dann ähm, einfach mal in den Show Notes verlinken, weil das sah echt cool aus. Um, ja, Crusader No Regrets, äh, Regret gerade erwähnt, ein äh, isometrischer Shooter damals bei uns indiziert, jetzt allerdings wieder erhältlich und ähm, ja sollte man kennen vom Namen her ist jetzt nichts Besonderes, aber äh, ja, Fans kennen dieses Spiel genauso wie T Team Fortress. <lacht> ja, sollte man auch kennen. Ne? Wobei man auch
1: noch erwähnen muss, dass Team Fortress ja damals nur eine eine Mod war und eigenständig als Spiel erst später veröffentlicht worden ist. Aber die Geburtsstunde von Team Fortress als äh, Modifikation war tatsächlich
0: 1996. Also das Geburtsjahr ja. quasi historisch. Das sollte man. Das sollte das sollte hier auch erwähnt werden. Das ist äh, interessant, auf jeden Fall, ja. Dann haben wir einen Wing Commander. Den habe ich da auch jetzt mal mit reingepackt. Klar, Weltraumsimulation, Wing Commander, eine riesige Reihe, die die 90er begleitet hat mit ähm, relativ guten Filmsequenzen, die in das Spiel implementiert waren. Und äh, ja, genau.
1: Und richtigen Schauspiel-Stars mit Luke Skywalker, Mark Hamill, nicht wahr? Und äh, ich vergesse mal den Typen aus Clockwork Orange, äh, Malcolm McDowell. Also da waren schon äh, Leute genau. mit Hang
0: und Namen dabei. Price of Freedom. Ich glaube, das war auch der letzte Teil der Reihe. Ja, da bin ich nicht zu Hause. Das kann ich nicht sagen. Aber könnte sein. Ja, da haben wir die Shooter, die prägenden auf jeden Fall und die erwähnenswerten glaube ich ganz gut zusammengefasst. Ähm, machen wir weiter mit dem verwandten Genre, nämlich dem Rail- oder Lightgun-Shooter, wie, wie ich ihn früher gerne genannt habe. Und da kamen echte Perlen heraus. Wirkliche Perlen. Und den Anfang macht ein Spiel, was damals die Titelblätter gefüllt hat, Titelseiten, äh, nämlich Time Crisis. Ein recht kompromissloser Lightgun-Shooter, wo man auf Menschen schießt. Und das führte dann auch dazu, dass das Spiel hier ähm ja, nicht so wirklich erhältlich äh, war. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es indiziert wurde. Auf jeden Fall hat es eine dicke 18er-Freigabe bekommen und es war wirklich gut. Es hat wirklich Spaß gemacht, äh, dieses Spiel zu spielen. Denn ähm, aufgrund, auch aufgrund seiner seiner äh, Prämisse, dass man dort ordentlich äh, die, das humanoide Volk erledigt, hat es trotzdem alles richtig gemacht. Es war. Abwechslungsreich von den Locations her. Es hat äh, dich in Situationen gebracht, wo du auch mal genauer zielen musstest. Und äh, ja, hat mich gut unterhalten. Genauso wie der zweite Titel auf meiner Liste. Zumindest ein Teilaspekt des Spiels, Die Hard triology War ja eigentlich ein Spiel, was alle drei Filme verarbeitet hat. Der erste Teil war ein ja, Top-Downer, würde ich mal sagen, wo man sich ähm, nach, durch dieses, was war das? Der erste Teil war ein Hochhaus, ne? Richtig, das Nakamura-Building oder so. Ja, genau, das musste man sich hocharbeiten und dort ordentlich alles niedermähen. Der zweite Teil war dann der besagte Lightgun-Shooter, da komme ich gleich noch zu. Und der dritte Teil war Autofahren in der Stadt. Der Lightgun-Shooter, der war auch richtig gut gemacht, mit ähm, ja auch Szenen, die dem Film entnommen sind, quasi nachgestellt. Und äh, ich habe es immer wieder gespielt damals, denn es hat motiviert, war, das ist dem Genre ein bisschen geschuldet, nicht besonders lang, aber äh, hat durchaus Spaß gemacht. Und wenn man, sofern man eine Lightgun hatte, das war ja auch so ein neues Ding, Light Guns, äh, also für für mich damals neu, klar, äh, gab es erste Versuche schon für frühere äh, Systeme, aber ich fand, die Playstation hat das zumindest für mich das erste Mal wirklich äh, sinnvoll eingesetzt. Schöne Sache. Hattest du damals eine Lightgun auch? Nee,
1: ich hatte so einen Teil Nie, weder für NES noch bis heute zu irgendwelcher äh, Konsolen, das, das ist an mir vorübergegangen.
0: Dann machen wir aber weiter mit einem Genre, wo du sicherlich einiges beitragen kannst, äh, und zwar dem Action-Adventure-Genre. Ist jetzt grob definiert oder grob äh, alles aufgefasst. Ich würde mal den Anfang machen mit Legacy of Kine, Blood Omen. Auch Zelda für Erwachsene genannt.
1: Ja, es ist richtig. Das war natürlich damals ein Knaller. Das äh, hat er ja relativ unvorbereitet getroffen, dieses Spiel. Wobei, das war früher noch öfter der Fall, äh, zu einer Zeit, wo es noch nichts für jeden Teil den 18. Titel gab. Ähm, Weil Legacy of Kain Blatt oben natürlich eine ganz neue Geschichte und man hat als der titelgebende Kein dann ordentlich gemeuchelt. Äh, so ein leicht isometrischer Top-Downer, wo man... Äh, sich als dieser Vampir durch diese äh, mittelalterliche Gegend äh, schnetzeln musste. War schwer, in meiner Erinnerung. K knifflige Spiele. Und äh, ja, auch übrigens eins dieser Titel, die in Europa erst 97 erschienen sind. Äh, und ich war ja umso entsetzer dann vom Nachfolger, weil ich hatte ja was eigentlich passenden zweiten Teil erhofft. Und was was gab es? Es gab Soul Reaver, wo man dann als Aufgabe hatte, auf einmal den coolen Kain umzubringen. Damit konnte ich mich wirklich nicht arrangieren. Und obwohl das auch Spiel in höchsten Tönen gelobt worden ist von Fans und der der Presse, ist... Ja, für mich hat das dann einfach irgendwie keine Reiz gehabt.
0: Ja, ich mochte ich mochte beides. Raziel war mir aber auch sympathisch, aber kein natürlich noch mehr. Und Blood Omen ist für mich heute noch eines der prägendsten Spiele, die ich in der Ära gespielt habe, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr düster auch. Sehr, sehr düster. Düster. Apropos düster. Uh, Resident Evil 1.
1: Ja, so schließlich mal, da machen wir mal wieder einen Schwenker in Richtung Horror und das äh, absolut in die, äh, in die Klassik Meilenstein. Resident Evil 1, haben wir schon oft drüber gesprochen. Immer äh, und immer wieder auch jetzt vermutlich wieder gerne tun, ein super Spiel, das hat quasi im Alleingang das äh, Survival-Horror-Genre gegründet. Wenn es auch nicht unbedingt das erste seiner Art war, so war es doch das erste richtig, richtig Gute und hat eine Legende gegründet und eine, eine Franchise geschaffen, die zwar jetzt äh, leider auf dem absteigenden Ast ist aktuell, aber nichtsdestotrotz viele, viele tolle Spiele hervorgebracht hat und ein Name ist dem, jeden Videospieler ein Begriff ist. Und nicht nur das, es gibt ja auch inzwischen jede Menge Kinofilme, die sich zumindest rudimentär mit dem, äh, mit dem Grundmaterial beschäftigen. Also Resident Evil ist äh, ja ein Haushaltsname.
0: Remember the Fallen. Könnte man sagen. Sozusagen. Ja, im Fahrwasser von Resident Evil jetzt böse gesagt. Das Spiel war ganz nett. Overblood. Overblood.
1: Ja, Overblood... Äh, das habe ich ja vor ein paar Tagen mit dir schon drüber gesprochen, der Titel, wo ich immer dachte, ich kenne ihn und müsste was dazu sagen, aber dann stellte ich fest bei näherer Recherche, ich kenne den doch nicht, also äh, halte ich mich mal zurück.
0: Ja, ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht so wirklich viel. Ich habe Erinnerungen an einen bärtigen Mann auf einer, auch auf so einer so einer Forschungsstation, glaube ich, oder einem Labor. Wir werden das, ja. Wenn es sehr gut gewesen wäre, wäre es sicherlich äh, noch präsenter in meinem Hirn. Naja, ich mache weiter mit einem Spiel, was ich wirklich, was ich noch sehr gut äh, vor, vor meinen Augen habe, ist nämlich Tomb Raider. Tomb Raider, ein, ein Meilenstein der Spielegeschichte. Ich weiß noch, als ich das erste Mal den Controller in der Hand ha hatte und äh, Lara Croft durch das erste Level boxierte und ich war geplättet, ob der großartigen Grafik der fantastischen Bewegungsanimation von Lara und äh, ja, es ist und bleibt ein Meilenstein der Spielegeschichte.
1: Ja, ich glaube, dieses Spiel hat damals auch mit dem Begriff Hype geprägt, weil, äh, ob man das Spiel jetzt gespielt hat oder nicht, man kannte es, man wusste, worum es geht, man kannte den, die Protagonistin und äh, das Ganze drumherum war einem bekannt, ohne das Spiel überhaupt besessen zu haben. Ich hatte das erst relativ spät Ähm, bin da nicht wirklich mit warm geworden. Äh, ich fand es ein bisschen komisch. Komisch übrigens auch, dass man äh, aus heutiger Sicht betrachtet, bedenkt, dieses Spiel war zwei Monate und damit äh, exklusiv nur auf Sega-Konsolen äh, erhältlich. Äh, das hätte durchaus äh, ein entscheidender Marktvorteil werden können, aber ich glaube, den richtigen Hype hat es dann auch erst erlebt, als es auf der Playstation draußen war, die dann ja auch jeder hatte und entsprechend jeder Tomb Raider spielen konnte.
0: Das war wohl so, das war wohl so. Und Lara Croft sollte eben Spieler und Spielerin auch ein Begriff sein. Und ach ja, Good Old Times. Machen wir doch gleich weiter mit dem Rollenspielgenre, beziehungsweise dem westlichen Rollenspielgenre. Da, da gab es laut der Liste zumindest nicht so viele prägende Sachen. Oder haupterwähnenswerte Sachen. Den Anfang macht allerdings eine Reihe, die heute erst so wirklich aufblüht, nämlich die Elder Scrolls Reihe. Das war nämlich der zweite Teil der Elder Scrolls Reihe, Daggerfall. Das größte Spiel aller Zeiten, sage ich jetzt mal ganz provokant, nach Minecraft. Unfassbar groß. So groß wie Großbritannien. <lacht>
1: Gut, dass ich schon hier halb liege äh, in meinem Sessel.
0: Und das, das ist und das ist kein kein Witz. Das ist tatsächlich so, dass die die Quadratmeterzahl wohl der von äh, England entspricht. Wahnsinnig, auch aus heutiger Perspektive. Natürlich alles sehr ähm, prozedural generiert und darum dementsprechend generisch äh, anzuschauen. Aber trotzdem, das ist mal was. Kann sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, äh, kann ich auch nicht. Ich bin nach wie vor mit der Elder Scrolls-Reihe ja noch nicht so richtig warm geworden. Mal gucken, was da noch, was mich da noch erwartet, irgendwann. Aber, man muss natürlich sagen, diese Spiele, es gab schon vorher, äh, Rollenspiele, in denen man sich frei bewegen konnte, in einer 3D-Ansicht, aber die Elder Scrolls-Reihe hat natürlich dieses ganze, äh, System, dieses ganze, diesen ganzen Prozess, äh, zur Spitze getrieben und treibt ihn ja nach wie vor,
0: äh, Ganz voran. Ja, und das ist auch gut so. Ja, und es gab vorher halt, wie hießen sie, Lands of Lore und sowas, aber das Also, das die, der, der Aspekt der Freiheit ist bei der Elder Scrolls-Serie noch mal neu definiert, definitiv. Anders als bei dem nächsten Spiel, welches aber mindestens genauso prägend war, nämlich Diablo. Diablo.
1: Diablo, in der Tat. Äh, ein Spiel, wo ich jetzt persönlich sagen muss, ich war kein PC-Gamer bin ich heute auch noch nicht so wirklich, aber ähm, ein Titel, von dem ich wusste, dass es ihn gibt, und dass alle Leute den toll finden, aber ich habe das nur mal mitbekommen. Und 1998 war es dann endlich soweit. Es gab dieses Spiel dann auch für die PlayStation, was durchaus eine Leistung darstellt. Und äh, man brauchte eine extra Memory Card, weil es hat, glaube ich, komplett 15 Blöcke für einen Speicherstand gebraucht.
0: Ach, das ist doch meine Anekdote.
1: Ach so, ja Verzeihung. Aber was soll man sagen? Diablo ist meine Art, ich spiele Diablo 1 wirklich lieber als Diablo 2 und da werden vermutlich jetzt diversen Leuten die Köpfe vom äh, Augen rotieren, explodieren. Aber äh, für mich war das genau das Richtige. Es war nicht so groß wie Diablo 2. Man hatte immer einen klaren Fokus. Ab in die Katakombe, drauf, Klamotten ansammeln und zurück und weiter geht's. Äh, ich persönlich hat, das hat mich damals wirklich in den Diablo-Brand gebracht und trotzdem mich dazu gebracht hat, 2 zu spielen. Äh, ja, Ende, Ende meiner Geschichte.
0: <lacht> eine schöne Geschichte. <lacht> ähm, ja, dann verlassen wir den Westen und gehen äh, in den Osten. Das japano ja, auch da gab es einige prägende Sachen oder ja, zumindest eins, was man heute noch gut äh, kennt, nämlich Pokémon.
1: Ja, das ist eine, eine leichte Untertreibung, denn dieses Spiel hat ja einen absoluten wahnsinns... Äh Verkaufsrekorde aufgestellt. Das ist eine Pokémon-Epidemie, ist entstanden auf der ganzen Welt, auf allen Schulhöfen und äh, auch hier nochmal interessant zu erwähnen, dass dieses Spiel bei uns in Europa erst Ende 1999 rauskam. Also glatte drei Jahre nach der Erstveröffentlichung äh, in Japan kam das raus. Amerikaner hatten es auch erst 1998. Also das hat erst in Japan ein wenig reifen können, bevor dann diese Welle, diese die es ja dann wirklich wahr schwappte also Nicht von ungefähr gab es ja dann schon in Japan da diese, diese Riesenszene. Und ja, ich selber habe die gelbe Edition noch, die ich ab und zu auch mal reinlege. Das macht einfach Spaß. Pokémon ist eine Franchise, mit der ich mich nicht identifiziere, im Sinne von Fan sein, aber wo ich doch durchaus Sympathien für hege, weil ich einfach dieses ganze Drumherum und diesen Stil durchaus mag. Und wenn etwas in dieser Art Monster fangen und äh, trainieren und sowas, dann wäre doch vermutlich Pokémon ein Pokémon-Spiel meine
0: meine Wahl. Ja, äh, kurz einmal out of uh, topic sozusagen. Hast du das von diesem Fan gehört, den Nintendo verklagt hat, weil er eine Pokémon-Party gemacht hat?
1: Nee, nee, das habe ich noch nicht gehört.
0: Ja, auf, auf mehrere tausend Euro äh, Dollar wurde er verklagt, weil er Pokémon eine po Pokémon-Party geschmissen hat mit zwei Dollar Eintritt, um die die Unkosten wieder rauszubekommen. Aber das hat Nintendo nicht gepasst und er musste blechen hat nicht viel Geld, hat dann so eine Art Kickstarter, Crowdfunding, keine Ahnung, gestartet und hat dann von den Leuten das Geld bekommen und konnte Nintendo, diese, dieser Großkonzern, konnte dann die Gier konnte er dann stillen. Ja, wo dass
1: du es sagst, dann werde ich versuchen, die Umkostenbeteiligung für die Mario Kart WM auch ein wenig niedriger zu
0: halten. Jetzt, wo, wo du es sagst, das <lacht> stimmt.
1: Dann, äh, lieber, lieber Verdammt. Die Werbetrommel nicht so rühren.
0: <lacht> ja. Live bekommt man hier einiges zu hören bei, bei uns. Interner. Ja, das war Pokémon. Danach Super Mario, RPG.
1: Ja, leider nicht veröffentlicht in Europa. Das ist ja heutzutage auch dann nur so eine, über die gängigen sonstigen Programme zu spielen. Sehr, sehr schade, aber man sieht halt, der Super Nintendo war halt im Ende seiner Lebensperiode und viele Spiele wurden nicht mehr auf allen Märkten veröffentlicht, sondern nur zum Teil. Und der Rollenspielmarkt war noch nicht so groß am Boomen, äh, wie es heute der Fall ist. Oder wie es dann ein Jahr später mit Final Fantasy VII dann initiiert worden ist. Und entsprechend ist dann zum Beispiel Super Mario RPG nicht bei uns angekommen. Auf der anderen Seite, Terranigma, ein tolles Spiel, gab es niemals in Amerika. Das haben wir in Europa exklusiv. Das ist natürlich dann auch wieder die äh, ein, 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 andere Seite der Medaille.
0: Ja gut, ähm, machen wir weiter mit Wild Arms. Ein Spiel was ich damals auch gespielt habe. Es ist so ein, ein typisches, klassisches Japano-Rollenspiel, so der Marke früherer Final-Fantasy-Teile. Ähm, überraschenderweise auch in 2D gehalten. Nur die Kämpfe sind so eine, so eine Art 3D. Ähm, darum kann man es auch heute noch spielen. Gut, die Kämpfe sind ein bisschen altbacken aus, aber das Spiel an sich sieht heute noch gut aus. Das ist einer der großen Vorteile der von 2D-Grafik.
1: Und zum einen darf man nicht vergessen zu erwähnen, den tollen Soundtrack, weil es spielt ja in einer Art Western-Setting und äh, es hat diesen typischen Spaghetti-Western Soundtrack mit Gitarren und Geflöte und das hat eine ganz eigene tolle äh, Atmosphäre und hat es inzwischen ja auch auf fünf äh, richtige Reihen Teile gebracht, äh, wobei der letzte allerdings auch schon 2006 erschienen ist. Bin ähm, ich eingeschlafen das Ganze also, aber nichtsdestotrotz, Wild Arms Mal was anderes in dem Rollenspielbereich. Und trotzdem klassisch.
0: Ja. Hier gibt's ein bisschen Musik. Und das letzte Rollenspiel hier auf der Liste Star Ocean. Auch eine Marke.
1: Ja, in der Tat. Da erscheint ja demnächst auch wieder ein neuer Titel für die Playstation 4, wo ja die Leute auch schon sehr gespannt drauf sind. Ich selber habe noch kein Star Ocean gespielt. Ich habe meiner Mutter letztes Jahr zu Weihnachten einen Titel für die Playstation 2 geschenkt, oh. den ich wohl ganz gut fand. Vielleicht mhm. muss ich mir den mal zurück ausleihen. Aber ja, wie du sagst, Star Ocean, eine Serie mit nach wie vor hoher Signifikanz.
0: Ja, ich habe leider kein Bild mehr so ganz vor Augen. Machen wir weiter mit den simulation Schrägstrich Strategiespielen. Da ganz vorne Civilization 2. Ich bin ja Civilization-Fan, auch wenn ich jetzt nur alle Jubeljahre spiele, aber dann mit Leidenschaft.
1: Ja, Civilization ähm, kann ich nicht so arg viel zu sagen. Ich weiß nur, ich habe Teil 1 damals auf Super Nintendo gespielt und das fand ich toll, weil es halt was ganz anderes war, auch wenn ich es nicht, glaube ich, so ganz geschnallt habe. Aber, ähm, generell ist das ein, heutzutage noch mehr als damals,
0: ein faszinierendes Genre. Und ich glaube,
1: war nicht auch Civilization, dieses Spiel mit der längsten Partie aller Zeiten, wo jemand
0: über Jahre hinweg gegen den Computer gespielt hat? War das Civilization? Ich weiß es gerade nicht. Das <lacht> könnte sein. Wobei, auf, nee, irgendwann als, ist das Spiel doch vorbei, meine ich. Oder kann man so eine Endlosrunde anstellen?
1: Das war eine Endlosrunde, mhm. die dann, äh, in einem, äh, quasi kalten Krieg endet, den der Spieler mit dem Computer führte. Aber sehr cool. Ich könnte mich auch täuschen, aber ich glaube, das war Civilization. Also
0: ja, wäre sehr cool. Das Schöne an Civilization ist ja, man kann jeden Teil eigentlich spielen. Also Grafik ist da tatsächlich nicht alles und ähm, ich weiß auch noch, also das Spiel muss später für die Playstation erschienen sein und äh, da wurde das auch ja so ein Spiel des Monats auf bei diversen Magazinen. Also das ist mir auch noch gut im Gedächtnis geblieben, wobei Civilization gehört für mich nach wie vor auf dem PC. No?
1: Natürlich. Äh, absurd das ist der Gedanke, das auf dem Super Nintendo zu spielen, aber äh, ja, man nimmt, was man kriegen kann. Ne?
0: Ja. Simcopter. <lacht>
1: Interessant, dass du dieses Spiel auf deiner Liste hast. Äh, <lacht> ich hab das nicht. Äh, ja, bitte. Ist es ein, ist ein,
0: es ist eher ein Kuriosum. Ne? Ähm viel zu sagen, kann ich nicht.
1: Viele der damaligen Sim-Titel, und es gab ja für alles irgendwo ein Sim, waren damals eher Kuriositäten. Äh.
0: Ja. Also passt das schon ganz gut rein. Ja, ich mache auch weiter. Z. Z ist ein Spiel, was mir auch im gut im Gedächtnis geblieben ist, aufgrund seiner Optik. Das war so ein ähm, sergeant Colonel der sich da so präsentiert hat. Das ist im Grunde ein Command -and Conquer Klon, Echtzeit-Strategiespiel äh, mit Robotern. Soll ganz gut gewesen sein, war aber nie mein Genre.
1: War ein bisschen mehr auf Action und Comic angelegt, wenn ich mich nicht täusche. Äh, sollte ein bisschen flotter sein, als jetzt ähm, Command Conquer der, der Fall war.
0: Dann machen wir noch mit Command Con Conquer weiter. Alarmstufe Rot, Red Alert. Auch ein Meilenstein, ne? Ja.
1: Ein, ich habe nicht viele Command Conquer gespielt, darum kann ich das relativ einfach sagen. Mein Lieblingsteil der Serie. Äh, habe ich damals sehr, sehr oft gespielt und auch vor allem sehr, sehr oft im äh, PlayStation-lokalen Multiplayer. Äh, damals zusammen mit einem Kollegen, zwei Fernseher, zwei Playstations, Link-Kabel und dann haben wir da diverse Partien Command Conquer gespielt. Das hat durchaus Spaß gemacht und das würde ich heute auch nochmal gerne spielen. Auch wenn man äh, natürlich Command Conquer typisch schwere Balancemängel hat, also wenn man damals mit der... Äh, ich weiß nicht, wie die waren, die, die Russen, die gespielt haben, die, jedenfalls die mit den Tesla-Spulen. da hatte man schon einen unfassbar entscheidenden Vorteil gegenüber den Angreifern. Also das äh, war schon etwas grenzwertig. Aber nichtsdestotrotz, ein
0: tolles Spiel. Man hat es im Kauf genommen für den Spielspaß.
1: Und nicht zuletzt aufgrund der tollen Filmszenen, die zwischen den äh, einzelnen Missionen immer eingespielt worden sind.
0: Stimmt, fantastisch. Fantastisch auch Harvest Moon. Mein lieblings moon für den Super Nintendo. Für das Super Nintendo. Ähm, ja, man baut macht, man baut einen Bauernhof. Man ba renoviert eine alte Farm, ne? legt Felder an, sät, erntet und das Tag für Tag. Im besten Fall heiratet man. Das war's. Oh, und der Super Nintendo-Titel macht es einfach perfekt. Die Grafik ist charmant, wie eh und je. Das Spieldesign ist übersichtlich, aber doch komplex genug, um Langzeitmotivation zu bieten. Ja, schön. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Du hattest mir mal erzählt, es gäbe einen, ich glaube, für den Gamecube, einen Teil für den GameCube, der bei Fans so als der beste der Serie gilt.
1: Ja, frag mich nicht mehr, wie der ist. Ich hatte kurz vorher mir nochmal so eine, so eine Retrospektive quasi angesehen und da wurde das nochmal erwähnt, äh, explizit das, welcher Titel das war. Ich könnte das aber nochmal herausfinden, wenn dich das interessiert.
0: Dann dann verlinken wir das für Freunde, die sich jetzt vielleicht zurückgeinnert fühlen an Harvest Moon. Entweder spielt ihr die Super Nintendo Variante oder ihr schaut mal ähm, in die Gamecube Variante rein.
1: oder Und dazu hört ihr am besten nochmal alle unsere Podcasts, um diese kleine Fußnotiz, die ich damals von mir liest, nochmal herauszuhören.
0: Genau, eigentlich sollten wir den Hörern mal diese Aufgabe stellen. Durchaus. Gut, Sport.
1: Na, bist du denn das Wahnsinnsfette fette Beute? Du hast Schreib ich
0: den oder schreib ich nicht! Ich haben, Und du los. sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Absoluter
1: Oberknaller. Das großartigste Strategiespiel aller Zeiten.
0: Moment. Vergessen. Jetzt. Schieß los.
1: Ich fühle mich jetzt gerade persönlich beleidigt dadurch, also.
0: Schieß mal lieber los und kläre mich Die Rede auf.
1: ist natürlich von Master of
0: Orion 2. Ach, Master of... O ich glaube, das habe ich tatsächlich also. überlesen. Warum auch immer. Das ist
1: ja ein Skandal. Also Wenn man Strategie sagt, dann muss man äh, ganz klar sagen Master of Orion 2. Und es gab 1996 kein besseres Spiel, was rausgekommen ist. Äh, nicht nur vielleicht im Strategiebereich, sondern überhaupt. Ich bin ja damals schon groß und breit... Äh, aus mir herausgekommen rausgekommen und habe mit vielen Worten wenig gesagt, warum das Spiel eigentlich so gut ist, aber ähm, man muss es gespielt haben. Es gibt im Strategiebereich äh, für mich persönlich nichts Unterhaltsameres. Weltall, äh, Zivilisation aufbauen, Diplomatie oder Krieg, man hat die Wahl. Äh, natürlich hat es seine Ecken und Kanten. Und natürlich könnte man heutzutage noch viele Aspekte vielleicht ein bisschen interessanter ausbauen und das, das Longplay ein bisschen schöner gestalten, aber das ist alles gar nicht notwendig, denn das Spiel ist so wie es ist, schon toll damals heute und dass du es vergessen hast. Naja.
0: Ich sag mal so, ähm, ich würde es ja gerne nochmal nachholen, ja. Aber was mich so ein bisschen misstrauisch macht, ist, das, dass du das so lobpudelst. Ja, ja. Also du hast eine Erwartung, du hast eine Erwartungshaltung in mir erwachsen lassen, die dem diesem Spiel niemals gerecht werden könnte. Ne? Ich würde es hassen, wenn ich spielen würde. Darum blende ich es lieber aus. Ich muss aber auch
1: sagen, ich hatte das damals als GameStar-Beilage, das war das Umsonstspiel. Ich hab's reingemacht, ich dachte, was für ein Schrott. Und es hat 5, 6 Jahre gedauert, bis ich es da nochmal gespielt habe, weil es irgendwo als Freeware auch beilag. Ich hab's versucht und dann hat es mich erst in den Bann gezogen. Also, das ist kein Spiel, wo man einfach nur, man macht es rein und es ist super, sondern man muss da schon so ein bisschen, äh, ein Draht zu haben und sich auf doch reinfuchsen. Na gut. Jetzt aber Sport. Ja. Jetzt können wir endlich zu deinem Sport.
0: Adi, das Power Soccer.
1: <lacht> schön, schön, sehr schön. Das ist natürlich der Knaller. Ähm, das äh, Spiel ist natürlich auch eine der großartigsten FIFA-Alternativen, allerdings nicht unbedingt wegen des Gameplays, was auch unterhaltsam ist, absurd, arkadisch, man kann brutalste Foulster vom Stapel lassen. Äh, es ist eher der Kommentator, der das Ganze unterhaltsam macht, der Deutsche, weil der lässt einen, einen Stuss von sich ab, ob gewollt oder nicht, ist nicht ganz so äh, entscheidend. Ich vermute mal sogar, eher, dass es ungewollt war, denn man kann mit einem Cheatcode noch einen anderen Kommentar freischalten, nämlich zwei Hausfrauen, die sich dann äh, das Spiel kommentieren und so Klassiker von mit äh Spielern mit Nudelholz äh, jagen von dem vom Stapel lassen und für, was die dann für schöne Beine haben. Äh, also klischeehafter geht's nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, das ist unterhaltsam, ähm, man kommt relativ günstig dran und es ist ein netter, schneller, kurzweiliger
0: Fußballspaß. Ja, das, so klingt es auch und äh, das wird mir auch Spaß machen. FIFA 97. Ja, äh, FIFA
1: 97. So, bin ich auch überrascht, dass du das auf deiner Liste hast. Ich habe es nicht drauf, ich, weil... Ich, ähm,
0: ich habe es jetzt hier nicht zur Diskussion gestellt. Ich, ich oder möchte es nicht zur Diskussion stellen. Ich wollte es einfach nur der Vollständigkeit äh, halber der, auf der Liste haben. FIFA
1: 97 war kein Meilenstein. Ich glaube 96 war der erste Titel, der damals erschienen ist für die äh, neueren Konsolen dann auch komplett in 3D war. Und 97 war dann halt das, was man heute kennt, halt die verbesserte Neuauflage des Vorjahres. Und verbessert ist dann immer objektiv.
0: Ich mache einfach weiter mit International Track and Field.
1: Immer wieder ein Spaß, wenn man äh, darauf steht, Blasen an den Händen und Fingern zu bekommen, dann wirft man eine Runde Track and Field rein und man fühlt sich am Ende tatsächlich so, als hätte man eine sportliche Höchstleistung hinter sich gebracht. Stimmt,
0: da kommt der Nerd mal aus seinem Sessel und muss sich mal ein bisschen bewegen.
1: Da wird gehämmert. Also. Da
0: wird gehämmert. Das ist äh, ja ist ein gutes Spiel, um eure Lebenserwartung zu steigern. Ja. ja, jetzt ein Spiel, was mich damals schwer beeindruckt hat, nämlich, jetzt halte ich fest, Cool Borders. Snow <lacht> Snowboard fahren.
1: Ja, das war aber damals auch revolutionär. Ja. Und das war quasi kann man es so nennen, aber eine Art Vorgänger von Tony Hawk, also. Ja, ja, Es war ein arkadiges, hm. übertriebenes, äh, Trendsportspiel. Ja, ja, durchaus. Und, äh, ja. Es war damals, hat Spaß gemacht ja. im Koop, äh, die Geschwindigkeit, diese Sprünge, die Attitüde, die dieses Spiel hatte, man war cool, wenn man das spielte. Ja. Und, äh,
0: nur leider kam dann irgendwann Final Fantasy VII raus und hatte so ein Minispiel, was viel besser war als dieses Spiel. <lacht> und dann habe ich es wieder beiseite gelegt. Trotzdem mag ich die Serie. Äh, irgendwie sympathisch. Bald Snowboard fahren. Cool Borders! Go for it! Ähm, jetzt aber mal wirklich ein Wegweiser: Pilot Wings 64. Ja. Vom Super Nintendo auf das Nintendo 64. Genau.
1: und ähnlich wie auf äh, dem Super Nintendo habe ich das auf dem N64 nicht gespielt. Äh, sogar noch weniger als auf dem äh, Super Nintendo. Da hatte ich das wenigstens mal bei einem Kollegen gesehen. Äh, vermutlich ganz nett, wenn man auf so Flugdinger steht. Und man hat ja da durchaus einige Variationen gehabt an Gameplay. Ich glaube, man konnte sich auch mit, einem Art, mit einer Art... Äh, Zwille, also so eine Steinfletsche, durch die Gegend schleudern lassen, um dann irgendwo an einem Ziel zu lassen. Können mich aber auch täuschen, ja. dass das ein ganz achteres Spiel war. Eben. Aber man hatte da halt eine verschiedene Variationen, nicht nur, ich sag mal, stumpfes Fallschirmspringen und äh, mit einem Doppeldecker-Helikopter. Äh, äh.
0: Ja, ja, aber hier, hier auch eindeutig ein Grafikbrett für die damalige Zeit, das sah fantastisch aus das Gleiten durch den Himmel, die Wolken, der Blick vom Himmel auf die Erde, das hat schon hat schon einen Eindruck hinterlassen. Heute, naja. Aber so war das. Es war halt der Kampf 64 gegen 32 Bit und zumindest für einen kurzen Augenblick hat da in grafischer Hinsicht zumindest 64 die Nase vorn gehabt. Na klar. Rennspiele. Ja, nicht mein Genre, aber ich fange mal an. Formula One, Destruction Derby 2. Ja,
1: da geht's nämlich so. los. Das war mein erstes Destruction Derby, was da ich geht's gespielt los. habe. Und es war einfach nur super großartig ununterhaltsam. Und der Clou damals äh, war ja tatsächlich, du legst das Spiel rein, startest die äh, diesen Bowl, diese große Destruction Derby Arena, pausierst, legst eine Runde Slayer rein, die wird abgespielt und du machst da deine totale Zerstörungsorgie. Äh, eine ganz schöne Sache.
0: Es hatte ein Schadensmodell, was man so noch nicht kannte, wenn man es überhaupt vorher kannte. Ich meine, genau. der erste Teil hat es eingeführt, aber der zweite war so konsequent, da konntest du die Autos sowas von schrotten und das hat sich gut angefühlt damals äh, und ja, sah einfach auch klasse aus. ne? Ja, die Zeit. Äh,
1: tatsächlich in Europa wieder erst ein Jahr später, 1997 erschienen und Interessant ist vielleicht auch noch zu wissen, das ist, äh, wurde von Reflections damals programmiert. Das ist äh, ein Ubisoft Sub äh, Label quasi und die waren später auch verantwortlich und bis heute eigentlich auch noch für die Driver-Reihe. Also haben durchaus das Konzept zum Teil auch äh, weiter gemacht. Wow!
0: Twisted Metal 2. 2 sogar. World Tour. Ja, war genau mein Ding. Horrorautos mit Waffen und man schießt sich gegenseitig ab. Also, ja, und eine
1: großartige Story, nicht wahr? Also,
0: da gab es einen Ja, gab's ja, ja da gab es
1: diesen Typen, diesen Kalypse oder wie der hieß, und der hat gesagt, der, wer gewinnt, der hat einen Wunsch frei. Ja, und so hatte man auch dir dann wirklich den Anreiz, mit jedem der Fahrer durchzuspielen, weil man ja wissen wollte, was die für Wünsche haben. Äh, damit man weiß, oder ja, das war halt interessant. Und natürlich, äh, großes Halle war waren immer die Multiplayer-Schlachten. Das war halt, sag ich mal,
0: einfach wie Mario Kart für Erwachsene. Stimmt, ja, das so kann man das äh, durchaus sagen. Und es hatte einen geilen Soundtrack. Es war so angerockter, angemettelter, ähm, äh, ja Musik zwar nicht mit mit Gesang, aber es hat so bekannte Lieder genommen und äh, neu interpretiert. Ich weiß noch, wie ich durch Paris gefahren bin und dort für <lacht> Zerstörung gesorgt hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Schöne, schöne Reihe. Uh, Wipeout 2097. Genau, der Nachfolger von Wipeout 2057 oder so. Äh,
1: ja, vermutlich der Klassiker der Reihe. Mich hat Wipeout nie geflasht, es war mir zu schwer. Was? Ja, ich, ich, ich bin so ein, so, ein, so ein Noob, was Rennspiele angeht. Und äh, ich respektiere Leute, die das können und ich respektiere auch das Spiel, weil es so schön schnell ist. Mhm. Aber für mich war das nie so richtig was. Ich,
0: ich fand das Gefühl immer gut. Also dieses Gefühl von Geschwindigkeit und keine Räder unter den Füßen zu haben, sondern nur Luft. Es war gut. Es war gut. Dann
1: lieber F-Zero.
0: Naja. Jetzt kommen wir weiter, machen wir weiter. Und hier, bitteschön, Bühne frei für dich, Super Mario Kart 64.
1: Ja, natürlich vielleicht der großartigste Titel der langen und historischen Super Mario Kart Reihe. Das Spiel habe ich damals gespielt und auch heute noch wie ein wie ein Weltmeister, ich konnte wirklich bis ins kleinste Detail jedes Geheimnis und äh, manchmal umso frustrierender, weil ich habe es mir erst kürzlich neu zugelegt. Es kam irgendwie weg und ich habe es mir irgendwie nie geholt. Und inzwischen, wie viele von diesen alten Mario-Titeln hat es bei Ebay und so, auch nicht unbedingt den letzten Schleuderpreis. Also man muss da schon ein wenig investieren, um äh, sich das wiederzuholen. Habe ich getan und äh, habe es nicht bereut. Es macht immer noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Äh, ja, ein wichtiger... Bestandteil der demnächst anstehenden Mario Kart WM und äh, ich glaube, da haben wir alle relativ starke Erinnerungen mit, mit diesem Titel, vielleicht mit die stärksten, oder würdest du einen Mario Kart Titel sagen, der dir äh, spieltechnisch dann noch
0: mehr nein. gegeben hat? Nein, 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 Ich würde schon sagen, das war der, also für den Super Nintendo habe ich es auch ganz gern gespielt, aber die 64er Version, die ist mir schon am meisten im Gedächtnis geblieben. Ja, ja, groß, großer Titel. Ähm, jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu den Fighting Games, Beat'em ups genannt. Und äh, da sieht man schon, naja, ich glaube, so die große Zeit ist vorbei. Wir haben hier ein Virtual Fighter 3. Wir haben Battle Arena to Shinten 3. Wir haben einen Torble 2. Äh, nein, wir haben ein Turbo Number 1. Das ist vielleicht ganz interessant, weil es ein Spiel von Squaresoft ist, damals noch Squaresoft, und hat unter anderem Final Fantasy Charaktere in den Ring geschickt. Und, ähm, ja, nicht, nicht so wie bei Tekken, dass man wenig Bewegungsspielraum hatte, sondern man konnte sich frei durch den Ring bewegen, oder durch, das, oder durch die Arena, und sich eins auf die Mütze geben. Sah ganz schick aus, und, äh, ja, ein interessanter Titel. Ich habe Turbo Nummer 2 damals noch gespielt. Ähm, das sah dann noch besser aus. Äh, zu erwähnenswert fällt mir gerade auch ein, ist, dass die in diesem Kampfspiel noch ein Rollenspiel implementiert haben. Eher rudimentär und jetzt nicht besonders aufregend, aber war eine nette Dreingabe. Gepaart mit einigen Minispielen.
1: Ja. Ja, Fighting Games uh am Rande äh, ist es das schon. WWF, also World Wrestling Federation in Your House, äh, war damals quasi der Nachfolger von WrestleMania, ähm, von Acclaim, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, die haben alles andere als äh, versucht, realistischen Anspruch an dieses Spiel zu erstellen. Also es gab ja damals von THQ auch viele WCW-Spiele, die dann doch schon realistisch waren, sage ich mal. Und diese WWE-In-Your-House-Spiele und äh, halt Spiele dieser ganzen Reihe waren eher übertrieben. Es gab super Moves, teilweise konnten die auch irgendwas schießen oder werfen. Äh, es war ein heilloses Chaos im Ring und äh, es gab, wie gesagt, Special Moves für jeden, die absolut nichts mit Realität zu tun hatten. Ein sehr unterhaltsames und schnelles Spiel, passend auch damals zu der äh, Attitüde, die die WWF hatte. Also das war, äh, das ging gut Hand in Hand. Alles überdreht, alles ein bisschen larger than life und äh, dieses Spiel hat mir damals durchaus auch Spaß gemacht.
0: Ich habe noch King of The King of Fighters, ja, ohne Worte und Model Comet Trilogy.
1: Ja, das äh, auch nur am Rande, aber wie gesagt als
0: äh, ja. Collection. Ja. ja, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, was gab es überhaupt in diesem Jahr, vielleicht ganz interessant zu erwähnen. Ähm, kommen wir weiter zu einem meiner Lieblingsgenre, nämlich dem klassischen Adventure respektive dem Point-and-Click-Adventure. Da haben wir zum einen Broken Sword oder Baphomets Fluch, Teil 1, Shadow of the Templar. Ja, vieles ist drüber geredet. Hört euch den Adventure-Cast an, den wir dazu aufgenommen haben. Verlinke ich, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Episode das ist, aber habe ich ausführlich über dieses großartige Spiel gesprochen, was man heute auch noch ohne weiteres spielen kann. Und ähm, ja... Eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
1: Er ist neulich noch gespielt und wieder einmal für großartig befunden. Also da äh, ja. gibt es nichts dran
0: auszusetzen. Ja, ich liebe das. Der fünfte Teil übrigens mies. Aber da reden wir mal an anderer Stelle ausführlicher drüber. Dann habe ich The Beast Within, The Gabriel Knight Mystery. Ja, der erste Teil der Gabriel knight äh, Reihe, Adventure-Reihe von Jane Johnson, auch eine Frau, die da die, ähm, ihre Finger im Spiel hatte, was das Drehbuch anging und die Entwicklung. Ähm, Gabriel Knight habe ich wenig Berührungspunkte mit gehabt. Ich glaube, das erste Mal dann zu seiner eher mäßigen 3D-Ära ähm, ist so ein, ja, was ist das? So ein, so ein etwas ähm, machohafter Privatdetektiv, der John Sinclair-mäßig Gruselfälle löst, und hat durchaus viele Fans. Ähm, aber ich konnte da eigentlich nie so wirklich was mit anfangen. Aber der erste Teil, auch 1996, erschien. Kleines, kleines ähm, nettes, kurioses Spiel. Blazing Dragons von äh, Terry Jones. ist einer von, Monty, von den Monty Python-Leuten. Ähm, hat ein Spiel um einen tollpatschigen Drachen ähm, ins Rennen geschickt. Ist ein relativ kurzes Point and Click Adventure, sehr klassisch, sieht sehr schön aus, so 2D mm, naja, 2D Point and click halt, wie ein bisschen wie Monkey Island, abgedrehter Humor. Sehr schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es das für PC, für den PC gibt. Ich habe es damals auf der Playstation 1 gespielt und ja, äh, war schön. Als letztes auf der Liste The Neverhood. The Neverhood, ein Point-and-Click-Adventure, was heute wieder Relevanz hat, weil letzten Monat ein Spiel namens Amicroc erschienen ist. Ein äh, Adventure, was diesen Knetfiguren-Stil hatte. Oder hat. Sieht sehr, sehr einzigartig aus. Ich habe es noch nie gespielt, aber der, der Look ist schon besonders. Also wirklich so wie ähm, Wallace Gromit in Verrückt, möchte, möchte ich meinen. Es gab auch einen, einen, einen Plattformer, der ähnlich in sich einer ähnlichen Optik bedient und glaube ich auch im selben Universum spielt, nämlich Skull Monkeys für die PlayStation. Ich, das war auch ein bekannterer Titel, der hier so ein bisschen für Hype gesorgt hat. Ähm, The Neverhood eher in Vergessenheit geraten, sollte man sich aber mal angucken, wenn man auf etwas andere Point-and-Click-Adventures steht. Jo.
1: Gut, ich glaube, einen hast du tatsächlich übersehen. Da bin ich ja wenig. Ja. Äh yeah überrascht, aber bei der Menge an Spielen bleibt sowas ja nicht aus. Toonstruck.
0: Und es ist, ach, Toonstruck, ja klar. Äh, ja,
1: auch, es ist ja auch im klassischen äh, Roger Rabbit Stil, also echter Schauspieler ja. trifft auf äh, Zeichentrickfiguren. In dem Fall ist es Christopher Lloyd, bekannt als äh, Dr. Emmett Brown aus Zurück in die Zukunft. Und der ist halt in dieser Zeichentrickwelt und muss da pointen und klicken, klickend durch die Rätsel geleitet werden. Guter Humor. Cool. Ein, äh, ja, ein Klassiker.
0: Ja. Hab ich, muss ich noch nachholen. Bin nicht gespielt. Okay. Ein letztes Spiel habe ich noch oder hast du noch irgendeine Ergänzung? Ansonsten würde ich das jetzt mit dem letzten Spiel dicht machen wollen. Ich
1: habe noch ein, zwei Sachen auf meiner Liste, wo ich noch kurz äh, was, die man, ja. die man vielleicht irgendwo auch übersehen hat bei den Shootern. Äh, damals Shadow of the Empire für den N64. Ähm. Als Starttitel war das ja auch ein ganz tolles Teil, weil es war ja das eines der ersten Spiele, die rauskamen im Star Wars Universum, was eine eigenständige Geschichte erzählt. Ab von äh, den Film Sachen, die in den Filmen passiert sind. Und äh, Shadow of the Empire ist ja heute noch ein Klassiker. Damals in Deutschland, glaube ich, auch nicht veröffentlicht worden oder zumindest zeitweise indiziert. Äh, man spielt ja, glaube ich, Kyle Katan oder so heißt der Typ oder Kyle Render oder sowas. Ich könnte das jetzt durcheinander werfen. Und äh, da muss man sich auch in, als äh, Kopfgeldjäger quasi durch die Gegend ballern und ja, hat damals äh, Maßstäbe gesetzt. Das kann man nicht anders sagen. Und n 60 war genau der richtige Titel für solche Shooter, weil einfach die Grafik, die Cartridges dafür noch besser ausgelegt waren, als dann doch die arg pixelige und ruckelige Grafik äh, auf dem, äh, auf der Playstation der Fall war. Was hätte ich hier noch was interessant wäre? Ja, Fallas Magoria 2 haben wir ja nur am Rande, glaube ich, erwähnt. Das kam ja auch in dem Jahr raus, tatsächlich. Das heißt, in Amerika, Puzzle of Flash kam 96 raus und bei uns in Europa erst 97.
0: Okay, Labor des Grauens, wie schon erwähnt. Ja,
1: dann, Ich weiß, was bei dir noch kommt, deswegen lasse ich das jetzt mal kurz aus. Metal Slug, auch nochmal vielleicht zu erwähnen, ein ganz klassischer Neo-Geo-Coop-Shooter a la Contra, also protektor da wird einem Action geboten, da knallt und rappelt es in allen Ecken und Enden in einer, äh, ja, auch in einem Art Comic-Look. Also hat ja auch noch viele, viele Nachfolger nach sich gezogen. Eine sehr unterhaltsame Reihe. Und ansonsten, ähm, ach so bei äh, Strategie hätten wir noch die Siedler 2 erwähnen können. Das war mein erstes und auch einzige Siedler, was ich jemals besessen habe. Ähm, mit der lustigen ähm, Multiplayer-Nummer, dass man halt ein Hotseat hatte. Oder, nein, kein Hotseat, sondern man hatte einen Splitscreen und konnte tatsächlich an einem PC-Monitor mit zwei Mäusen äh, dieses Spiel dann gleichzeitig spielen. Eine stelle ich mir sehr äh, Kopfschmerz äh, auslösend vor, aber es war möglich. Und noch zu guter Letzt möchte ich erwähnen, das liegt mir auch sehr am Herzen, Bundesliga-Manager 97, der Titel, mit dem damals äh, Software 2000 diese Serie vor die Wand gefahren hat. Nach dem tollen Bundesliga-Manager, dem starken Bundesliga-Manager Professional und dem großartigen Bundesliga-Manager Hattrick war dann der bundesliga manager 97 der vierte Teil und absolut unfertig verbackt, veröffentlicht. Äh, ein entsetzender Aufschrei ging durch die Menschenmengen, die sich gefreut hatten und dieses Spiel war ein einziges Fiasko und hat dafür, ge dafür gesorgt, dass es dann auch aufgrund von starken Titeln wie Anstoß ein Ende fand mit dieser Reihe, die dann zwar noch weiter ging bis 98 oder 2000 sogar, aber nie wieder an die starken Leistungen und Verkaufszahlen anschließen konnte. Und ja, daraufhin war dann ja auch Schluss mit dieser Reihe.
0: Genau. Ja. Das war's. Puh, das waren eine Menge Spiele, bisschen, wirklich. Ähm. Aber einen letzten Titel habe ich noch. Ein Kuriosum: heute würde man es in die Kategorie Rhythmusspiel packen. Damals konnte ich damit gar nichts anfangen, aber gerade deswegen fiel es ja so auf. Ich sage nur Kick Punch. Ja, it's all in the mind. So ist es nämlich. Richtig. A
1: Rapper is a Rapper.
0: A Rapper is a Rapper, genau.
1: Das ist ein in der Tat fantastisches Spiel und auch ein Spiel, was ich damals nicht fassen konnte. Ein Kollege von mir hatte das damals und ich habe es bei ihm gespielt und es war irgendwo lustig, aber ich konnte damit einfach nicht anfangen. Dieses Prinzip, nur Knöpfe drücken und dann kann man spielen, das, das hat für mich einfach noch nicht viel Sinn ergeben. Ich brauchte damals mehr.
0: Hinzu kam, dass ich glaube, wir beide nichts mit der Rapmusik anfangen konnten und können. Ja. Das hat zumindest für mich die Hürde da auch nochmal schwerer gemacht. Trotzdem habe ich es als... als Irgendwo schräg sympathisch schon empfunden, aber es blieb mir, blieb mir doch fremd. Parepper The Was ist das eigentlich? Das ist ein Hund, ne? Ich glaube schon. Ein kleiner ja, Hund.
1: Auch eine dieser, ja. ich sag mal, Pseudo-PlayStation-Sony-Maskottchen. Äh, und auch eine, der bei diesem äh, Sony All-Star-Battle mit dabei war. Man konnte Parepa the Rapper dann auch als Kampffigur dann auswählen. Äh, ganz interessant. Das Spiel hat ja. ja tatsächlich einen hohen Widerspielbarkeitswert gehabt. Man hat ja zwei Spiele in einem, und wenn man das dann. Durchhalte konnte man, glaube ich, noch mit irgendwie seiner Freundin spielen. Und das war dann gleich nochmal ganz andere Songs. Also durchaus, äh, interessant. Und einen zweiten Teil gab es meiner Ansicht nach auch irgendwann mal. Aber inzwischen ist das halt auch wohl obsolet geworden. Aufgrund der, des, dass, dass es inzwischen wirklich, wirklich richtige Rhythmusspiele gibt, die Körper dann auch den ganzen Körper fordern und nicht nur
0: die Tasten. Ach, ich wünsch, ich wünsch mir, ich wünsch mir den p rapper also der Rapper zurück. Also wenn ich das jetzt so sehe hier, ich habe gerade ein Bild vor ihm. Feiner Kerl. Feiner Kerl, sympathisch. Ja, war doch, war doch ein sympathischer Rückblick auf das Jahr 1996. Wir halten noch mal fest, der Nintendo 64 ist so richtig ins Rollen gekommen. Das Jump'n'Run-Genre ist erwähnt worden. Und gerade da. Es gab echt so ein paar Sachen, die wirklich.. Äh, Meilensteine waren und sind, ne, das kann man schon so sagen. Ich bin genau, auch heute ich noch. Bin wirklich gespannt, was uns dann im nächsten Podcast im Jahre 1997 erwartet. Ich habe nämlich noch gar nicht geschaut, was da so erschienen ist und hoffe, euch da draußen hat's gefallen.
1: Es war mal eine Rapper-Tomate, ganz recht, eine Rapper-Tomate. Sie rappte drauf los, die Freude war groß. Jetzt kommt's, die Tomate. Also war ich.
0: War, das war's auch schon. Der Podcast des Monats Oktober neigt sich dem Ende zu. Und ähm, ich blicke ja schon auf den November und äh, freue mich auch schon auf, was uns da alles so begegnet, begegnen wird an Releases und so weiter. Ja, also nicht, zu vergessen, dass,
1: also nicht zu vergessen, dass äh, vermutlich genauso epische Jahr 97, das uns vermutlich auch wieder einen Großteil der Zeit ja. beanspruchen wird.
0: Ja. ja, wir haben heute nochmal so festgestellt dass es, glaube ich, ganz gut ist, das zu tun. Das macht uns beiden zumindest Spaß. Schreibt es uns doch mal in die Kommentare, wie es bei euch da draußen ankommt. Wäre immer schön, Feedback zu kommen, bekommen. Wenn es einer hört hier.
1: Na klar. Traut <lacht> euch. Und, traut euch ruhig. Also, wir beweisen nicht.
0: Wir, wir, wir nicht. Ganz äh, nette Typen. Ne? Ja, sicher. Und äh, ich sage von mir Tschüss. Und du?
1: Ich sage Bis bald.
0: The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Hello!